0: Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast, nämlich tragisch, aber geil. Mit meiner Wenigkeit der Bärbel Breakout. Hallo, ich habe mir diese Woche hohen Besuch eingeladen, nämlich ähm, ja, muss man so sagen, ich will hier auch nicht tief stapeln, eine der Königinnen von Berlin, nämlich die großartige Kay. Ich kenne die Kay schon, oh Gott, 15, 16 Jahre, I don't know. Lange, lange, lange. Da kam sie gerade in Berlin an, meine ich, als wir uns kennengelernt haben und war auch noch so ein bisschen auf der Suche, wie ich auch und so viele andere, die in diese Stadt kommen. Das und vieles mehr werde ich gleich mit ihr besprechen. Ich freue mich schon drauf, ich befürchte, die normale angepeilte Stunde werden wir dieses Mal nicht erfüllen können, denn wenn die Kay und ich zusammenkommen, dann haben wir immer auch was zu erzählen und was zu quatschen. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach so spannend ist und dass man gut mit ihr reden kann und dass sie ein sehr kluges Mädchen ist. So. Ähm, ihr könnt mir bitte gerne überall da folgen, wo man Podcasts abonnieren kann, nämlich bei Podimo, Podigy, YouTube, Spotify und Apple Podcasts. Und bei dieser, da sind wir jetzt auch. So, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Kay, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bussi, tschüss. So, ähm, hallo Kay. <lacht> hallo
1: Barbie. Hi. Hi. Du klingst sehr schön. Tja, das liegt an der Gesangsausbildung.
0: <lacht> <lacht> Wie lange singst du jetzt schon, sag mal?
1: Oh Gott, da muss ich auch immer drüber nachdenken. Aber es sind jetzt bestimmt 15 Jahre
0: mindestens. Wow. Auch schon mit Unterricht so lang, oder?
1: Genau, ich habe ja, ich habe mit Vollplayback angefangen, wie alle anderen Transvestiten in dieser Stadt und äh, irgendwann war mir das so doof und ich erinnere mich, dass ich dann irgendwann selbst angefangen habe zu singen und dann war ein Gesangslehrer im Publikum und der meinte so, ey du, ich bin Gesangslehrer und du, da ist schon was da, wenn du möchtest, komm doch zu mir, da gibt es auch Sonderrabatte, gibt mhm. so Gruppen, Massen, wenn du fünf Stunden nimmst, bezahlst du weniger, als wenn du nur eine nimmst und dann war ich drei Jahre bei dem. Bei dem war ich glaube ich auch
0: mal, der war irgendwo im Bergmann-Kiez, ne? Genau, ja, der Philipp Gneisnerer Eberling. Oder so. Ja, da war ich mal für eine Stunde. <lacht> <lacht> Hat dir wohl nicht so gut getan. <lacht> <lacht> du mein Ding ist ja leider immer, dass äh, ich möchte immer gerne instant, instant gratification und instant Erfolg und äh, wenn es Arbeit inkludiert, und Zeit und Geld auch äh, bin ich dann schnell dabei, dass ich dann sage, ach, das ist mir so anstrengend und dann höre ich wieder auf. Äh, aber ich ärgere mich sehr. Also ich hätte sehr gerne, ähm, ich hätte sehr gerne Gesangsunterricht genommen und ich hätte auch sehr gerne weiter gesungen. Ich merke, dass meine Stimme nachgelassen hat, meine Gesangsstimme hat nachgelassen in den letzten Jahren und das ärgert mich sehr. Ich würde sehr gerne wieder so gut singen können, wie ich schon mal konnte und noch besser. Aber ja, it takes work.
1: Ich habe immer gesagt, das war das bestinvestierteste Geld, was ich jemals in die Hand genommen habe, mhm. tatsächlich, also es war für mich, ich wollte immer singen, schon immer, als mhm. Kind, schon auch immer, wir konnten uns das halt nie leisten und auf Chor bin ich gar nicht gekommen mhm. und ähm, deswegen war das wirklich so, das hat auch super schnell geholfen, also so in einem halb eines halben Jahres hat da so Sachen funktioniert, die vorher gar nicht möglich mhm. waren, so und das war echt super.
0: Ich gucke tatsächlich auf YouTube ganz oft. Es gibt so einen Gesangslehrer mit langen Haaren aus Amerika, den gucke ich total gern zu, der gibt auch so Online- Classes und äh, kommentiert dann aber auch so, äh, wie andere Leute singen. Also er schaut dann irgendwie Auftritte von Celine an oder so. Mhm. Nicht, dass er sie jetzt kritisieren würde, aber dann sagt er irgendwie, guck mal, da war jetzt gepresster, da war der Mund schön offen, deswegen kam jetzt da der Ton so raus. Das finde ich irrsinnig faszinierend. Aber das ist ja eher so autodidaktisch. Da bin ich ja ganz schlecht drin, das kann ich ja
1: gar nicht. Gibt ja so Leute, die sich alleine Gitarre beibringen? Vergiss es. No <lacht> same, way. <lacht> same.
0: <lacht> du, wie viele Instrumente ich schon gekauft habe und so. Das sieht einfach aus. Ich bringe mir das bei. Ich hatte mehrere Gitarren, ich hatte ein Saxophon. ich hatte eine Klarinette, eine Nein, zwei Jukulelen, äh, ja, und ein Keyboard hatte ich auch schon und ein äh, Mischpult hatte ich auch mit Plattenspielern, aber ja, äh, ja. Mit Plattenspielern, wow, Ja, ich Wie wollte alt eine, bist du? ein Vinyl-DJ, hat die Fresse. <lacht> <lacht> ähm, du hast erzählt, als Kind wolltest du schon sehen, wo bist du denn groß geworden, Schatz?
1: In Halle an der Saale, der
0: bösen Stadt. Wieso der bösen Stadt?
1: Na, es gab ja, der, ähm, so, oh, ja den ja. Anschlag, ja. Ja, ja, okay, das, ja.
0: Okay, wow. Ähm, und das war, ich will jetzt nicht raten, wie alt du bist, aber das waren noch zu Ostzeiten. Du genau, ja, ich bin ja.
1: Ostkind, genau. Ich war zehn, als die Wende war, also ich bin 79 geboren hm. und war nach einer Jungpionierin und sowas alles. Okay. Wir haben immer frühst kleine weiße Friedenstaube gesungen und so ein Kram. Das, hast du schöne Erinnerungen an den Osten? Ach, ich glaub, ich würde das nicht mit Osten assoziieren. Das sind halt Kindheitserinnerungen, mhm. Familienerinnerungen. So, ich sage so also im Nachhinein, das was mir halt so auffällt wenn man so Bewusstsein bekommt, bei uns gab es nicht diese Idee von Frauen dürfen was nicht tun. Mhm. Alle meine meine Mutter, meine Tanten, die sind alle arbeiten gegangen. Dass mhm. niemand auf die Idee gekommen, dass die zu Hause sind und Hausfrau spielen, also das gab es nicht, sind alle einfach immer arbeiten gegangen. Es gab natürlich auch irgendwie Kindergarten und so ein Kram, das wurde da irgendwie bereitgestellt so, aber das finde ich schon so im Nachhinein so die Idee davon, was ist ein Frauenbild, schon mhm. sehr faszinierend, dass das sehr unterschiedlich ist zum Westen.
0: Mhm. Ich, hatte, ich war ja auf dem Internat auf der Odenwaldschule und Johanna Thierse, die Tochter von Wolfgang Thierse, war bei mir, kam bei mir, ich glaube, in die zwölf, äh, stieß die bei uns dazu. Und das war die erste Person, die ich kannte, die aus dem Osten kam, die mir so erzählte, dass sie es richtig vermisst hat. Also, dass das für sie, ähm, dass sie das Miteinander vermisst und dass. Äh, sich unterstützen und so und immer wenn ich dann gesagt habe, aber ihr habt euch da auch bespitzelt und so, das wollte sie auch gar nicht hören, aber so eine, so eine romantische Verklärung hast du da gar nicht, dass das irgendwie die tollen Zeiten und ach, wie war das schön, als man sich nicht als Competition gesehen hat und so.
1: Nee, nee. Ich meine, guck mal, mit zehn. Ja. Also ich, wir hatten Westfernsehen und ich habe mich gefreut, als ich die erste Barbie bekommen habe. So. <lacht> und von all diesem Gespitzle und diesen politischen Hintergründen, das hast du halt nicht verstanden. Wir sind halt zur Ostsee gefahren, nicht ins Ausland. ist dir als Kind auch egal, solange mm. du irgendwie in Urlaub fährst. Ja, und erst hinterher gab es dann so Sachen, die dann irgendwie so Klicks im Kopf gemacht hat. Das war irgendwie ganz klar. Wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Bei uns im, im Haus gab es halt einen Englischlehrer. Lehrer, was damals halt relativ exotisch. exotisch war, das wusste ich natürlich nicht, war halt der war halt Englischlehrer. Hm. Und da stellte sich dann halt hinterher heraus, dass der halt wirklich auch von der Stasi gepressured wurde, irgendwie zu spitzeln und daran ist die ganze Familie zerbrochen. Und ich habe natürlich mit denen, seinen zwei Söhnen haben wir halt immer auf dem Hof hinten gespielt und die waren schon immer so ein bisschen gestört. <lacht> und irgendwann war das plötzlich so klar, warum das so ist. Und das ist halt wirklich total krass zu hören, weil es halt einfach irgendwie intellektuelle Menschen waren. Ich glaube, der hat da sehr drunter gelitten, dass er irgendwie dafür, dass er Englischlehrer werden konnte, irgendwie die ganze Zeit unter Druck gesetzt wurden wurde irgendwie zu spitzeln und wollte das auch gar nicht und hat dann tatsächlich diesen Stress auch an seiner Familie ausgelassen. Es kam halt alles hinterher erst raus, mm. hast es als Kind nicht mitbekommen, bis mir irgendwann mal jemand erzählt hat, wusstest du eigentlich nicht so, oh, krass, okay, es hat auch so viel hinterher erklärt, aber mm. wir waren halt nicht drin, wir waren nicht parteinah, unsere Familie hat die Partei nicht interessiert, wir hatten nichts zu bieten. <lacht> <lacht> ja,
0: Du bist ja eine, eine schöne, stolze Transfrau. Hast du damals schon Hast du damals schon gemerkt, dass du anders bist, dass da, dass da irgendwas schlummert oder war dir das, war das relativ unbescholten, die Zeit? Das
1: war tatsächlich unbescheiden. Ich habe das ja gerade schon mal erwähnt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dieses Frauenbild bei uns ein bisschen anders war. Ich bin ohne Vater aufgewachsen mhm. und in einer totalen Frauenfamilie und man brauchte keine Männer. Mhm. Das war nicht nötig. Meine Mutter hat Holz gehackt, die hat Fahrräder repariert, die hat die Wand gestrichen, die hat alles gemacht. So da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man dafür einen Mann brauchen würde. Und das war so lange so eine Zeit irgendwie auch für mich klar, dass ich dann natürlich auch weibliche Sachen machen konnte. Also ich, meine Mutter ist auch mit mir ein Prinzessinnenkleid für ein Fashion kaufen gegangen. So und mhm. da gab es nie irgendwie ein komisches Gesicht zu oder so. Und ich glaube, das war so ein bisschen für mich ganz gut, um mich einfach so auszuleben, wie ich, wie ich, wie ich mich gefühlt habe, ohne da irgendwie Regression gefühlt zu bekommen. Aber, ähm, die Katze
0: ja mit im Hintergrund, falls man sich wundert, das bin nicht ich.
1: <lacht> ich auch nicht. Obwohl ich noch nicht zu Abend gegessen habe, es könnte mein Magen sein. <lacht> ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es ein bisschen, es ja eine Weile gedauert, ehe ich mich mal als trans identifiziert habe. Also ich war irgendwie mit 20, obwohl mhm. ich irgendwie seitdem ich 15 bin, wusste, was trans ist. Mhm.
0: Aber du, war, also du warst ja richtig engagiert auch, ne? Du hast ja richtig viel auch gemacht und, und Sachen auf die Beine gestellt, Stücke auf die Beine gestellt. Hattest du? Hast du einen schauspielerischen Background? Bist du da irgendwie? Oder kam das einfach so? Ich will mal. Ich wollte.
1: Es war ist sehr kurios in meiner. In meiner Kindheit ähm, habe ich viel Zeit auch bei meinen Tanten verbracht und dann, ich, ne, ich bin natürlich eine Rampensau und habe den Mittelpunkt geliebt, <lacht> logischerweise. Und ich kann mich noch total krass daran erinnern, ich glaube, da war ich so 14 oder sowas, da war ich auf der Geburtstagsparty von meiner Tante da war die beste Freundin da und ich habe mich irgendwie wieder mal irgendwie aufgeführt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich war <lacht> einfach laut und präsent und dann zeigte die wirklich so mit dem Zeigefinger auf mich und meinte so, du! Du wirst mal Schauspieler.
0: <lacht> so als Anschuldigung. Ja, ja, das. genau.
1: <lacht> Kann der einzige Grund sein, warum du dich hier so aufführst. Und dann saß ich plötzlich da und dachte so, was meint die denn damit? Und das war wirklich so der Startschuss, da habe ich mich in Halle an der Saale umgeguckt und da gab es eine Theaterjugendgruppe, in die ich dann irgendwie auch rein bin und äh, war da irgendwie auch lange dabei. Das hat natürlich dann irgendwann geclashed, als ich gemerkt habe, ich würde gerne Frauenrollen spielen, ich würde mm. gerne Drag machen, das ging dann natürlich alles nicht. Ich habe da irgendwie in einem großen Theaterstück mitgemacht und habe eine Herrenrolle gespielt, ähm, bin dann aber relativ schnell in ein Kostümbild rübergeswitcht und habe dann da irgendwie an dem Theater für ein paar, für zwei, drei Jugendtheaterstücke ein bisschen Kostüm gemacht so. Und ähm, seitdem war das aber immer so ein bisschen auch dem Schirm und das war auch schon so die erste Zeit, wo ich gemerkt habe, vor allem bei diesem Theaterstück, wo ich mitgespielt habe, dass ich zwar unbedingt auf die Bühne will, aber es eigentlich ziemlich scheiße finde, wenn mir jemand anders sagt, was ich da machen soll. <lacht> und das war, glaube ich, so ein bisschen für mich so ähm, die Erkenntnis, dass Schauspielerin nicht funktioniert, sondern es irgendwas anderes geben muss. Wo ich, ja, wo ich ja. mich einfach selbst ausdrücken muss und das zu meinem künstlerischen Ausdruck gehört. Und das ist so ein bisschen der Background. Und als ich dann in Berlin war und auch schon lange auf der Bühne stand, habe ich dann irgendwann mal nochmal einen Schauspielkurs gemacht. Und das war so ein, tatsächlich ähm, der Knackpunkt für die Transition, weil wir haben irgendwie, Ach. ja, wir haben so in einer kleinen Gruppe den Schauspielkurs gemacht und da ging es auch sehr viel, wie wie baut man Präsenz auf, wie funktioniert das eigentlich, wie kann man das irgendwie aus sich herausholen, dass man seine sein Inneres nach außen strahlt und ähm, währenddessen ist mir mal klar geworden, dass ich mich am wohlsten mit mir selbst auf der Bühne fühle. Und das hat so eine Weile gedauert, bis ich mal verstanden habe, warum, bis dann irgendwann klar war, ach ja, ich bin ja auf der Bühne, bin ich die Frau, die ich bin, ohne irgendwelche mhm. äh, äh, Grenzen und äh, mich zurückhalten müssen und was auch immer. Und das war so der Klickpunkt, wo ich gemerkt habe, so du bist eine Frau, krass, es mhm. war eigentlich die ganze Zeit klar und… Ähm, und das war so der Punkt, wo ich dachte so, ah, okay, jetzt kann ich das irgendwie auch für mich annehmen, mich irgendwie auch als trans identifizieren und irgendwie auch immer sagen, ich bin eine Frau. Und das hat relativ wenig zu meinem Selbstempfinden zu so davor geändert, außer dass es diesen Klickpunkt gab. Hm. So dies irgendwie so, warum fühlst du dich eigentlich auf der Bühne immer am wohlsten? Ach, das liegt daran. Und hm. dann konnte ich das auch so nach und nach mit ins Privatleben übernehmen und irgendwie meinen Weg gehen.
0: War das schwierig, das im privaten an deine nächsten Leute ranzutragen oder war das da relativ easy? Waren das Leute, die dann gesagt haben, ja, wusste ich eh schon? Oder gab es da große Momente von, um Gottes Willen?
1: Also es gab einen Punkt bei einer Freundin, da habe ich gemerkt, die hat sich so ein bisschen distanziert, also auch eine, eine Drag Queen, mit der ich viel gemacht habe und irgendwie, mit der ich mich super voll verstanden habe. Da habe ich gemerkt, dass die so ein bisschen das nicht einordnen konnte. Hm. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, so du, es ändert nichts, es ändert überhaupt gar nichts an dem, was ich mache. Es ist jetzt auch nichts, dass ich erwarte, dass irgendwie du mich irgendwie anders behandelst, du kannst auch immer noch Scheiß dran sitzen. Im <lacht> Backstage so, das sage ich zu dir auch, habe ich überhaupt kein Problem damit, du verletzt meine Gefühle da nicht. Und die hatte da so ein bisschen dran zu knabbern und es gab natürlich dann so mit der Familie schon auch nochmal so der Punkt, als ich dann, ich habe lange damit gehadert, Hormone zu nehmen, weil ich so Angst davor hatte, was das mit dem Körper macht und wie ich damit umgehen kann und dann als ich tatsächlich irgendwie 2010 bin ich nach Hamburg gezogen und das war dann so wirklich so für mich so ein Tiefpunkt, wo ich dachte, so ich muss es jetzt wenigstens mal ausprobieren, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Mhm. Und ähm, das dann nochmal der Mutter irgendwie zu vermitteln, das war so ein bisschen tricky. Da war die auch irgendwie so, ja, wenn du jetzt plötzlich Hormone nimmst, dann willst du ja irgendwie auch noch das andere machen. so. Und da war ich ein bisschen überrascht, wie sehr da doch so gegen Wind kam, der vorher nicht so doll kam. Aber es war auch nicht so intensiv, dass sie das irgendwie äh abbrechen wollte oder irgendwie unterbinden wollte, sie war da einfach bloß irritiert von und dann war das glaube ich irgendwie, ich bin dann, ja dann immer irgendwie strikt und habe auch gesagt was wo kommt denn das jetzt her also, also ist doch, ist auch wurscht, ist ja mein Körper, kann, kannst du jetzt sagen, was du willst und so ähm das war so der einzige Knackpunkt, das hat sich dann aber auch relativ schnell wieder eingepegelt.
0: Du weißt das, ich habe tatsächlich ja auch Jahre, also als Kind ein bisschen als Mädchen gelebt und habe mich auch als Mädchen identifiziert und habe dann später irgendwie, habe das wieder gelassen quasi, aber ich hatte ganz lange den Battle mit mir selber, ob ich trans bin oder nicht und habe auch, also es war immer ein, da war immer ein Sehnen, ein seltsames Sehnen, das ich nicht einordnen konnte und für mich war dann Drag irgendwie so ein bisschen die Antwort darauf. Also nicht auf alles. Es gibt immer noch Sachen, die mit Drag nicht abgedeckt sind. Ähm, Sachen, wo ich, wo ich eine Sehnsucht habe, die nicht die nicht äh, befriedigt worden ist. Ähm, aber es, für mich war das genug quasi. Also es ist, ich kann meine Weiblichkeit jetzt irgendwie in Kanäle schieben, wo es mich irgendwie glücklich genug macht, dass ich es im Alltag nicht umsetzen muss, weil ich den Alltag mir sehr hart vorstelle. Und Also als Transfrau. Das Passing und ne, Leute in der U-Bahn und so, das ist, glaube ich, eine Sache, für die ich zu, zu weich bin, zu feige bin auch. Das erfordert sehr viel Stärke. Naja. Da zuckt sie mit den Schultern.
1: <lacht> also bei mir war es zum Beispiel so, als ich irgendwann äh, entschieden habe, als ich nach Hamburg gegangen bin, Hormone zu nehmen, lag das auch sehr daran, dass ich natürlich immer das Gefühl habe, wenn ich in eine U-Bahn gehe oder überhaupt generell rausgehe, starren Leute mich an, weil sie wissen, dass ich trans bin. Mhm. Und das ist natürlich super krass und ich habe, bevor ich nach Hamburg ge gezogen bin, schon in Neukölln gewohnt und es war halt immer so ein bisschen, es hat mich tatsächlich auch irgendwann abgehalten, Dinge zu tun oder zumindest irgendwie so rauszugehen, frei irgendwie eine U-Bahn zu benutzen, weil ich schon immer das Gefühl hatte, Leute staunen mich an oder Leute reden über mich und so ein mhm. Kram. Und ähm, das war so einer der Auslöser, das tatsächlich mal zu machen und dann, als ich angefangen habe, Hormone zu nehmen und so die ersten, ähm, Veränderungen wahrgenommen habe und wirklich in so ein Selbstbewusstsein reingekommen bin, dass ich eine Frau bin.
0: Was waren denn die Veränderungen? Sorry, wenn ich unterbreche.
1: Ja, jetzt gar nicht so viel. Also es ist irgendwie, ist ja bei jedem unterschiedlich oder bei jeder unterschiedlich. Ich habe tatsächlich so ein bisschen so, der Busen ist so ein bisschen mhm. gewachsen. Was total krass war, ist, ist, die Haut ist super krass weicher geworden, die Körperhaare sind nicht mehr so schnell nachgewachsen, das, leider gehört das nicht zum Gesicht, die anderen Körperhaare <lacht> sind nicht so schnell nachgewachsen ähm, und was auch total krass war, war so eine ganze Zeit lang irgendwie so, dass Berührungen sich super krass anders angefühlt haben, also ich konnte irgendwie, ich hatte so Berührungen, da habe ich so orgasmische Gefühle von bekommen, wow. obwohl es überhaupt nicht eine erogene Zone war, ja. das fand ich sehr spannend, es hat sich der Körpergeruch auch nochmal gekippt, also es war irgendwie wirklich wie so weniger eine… Offensive. Nee, kennst du das, wenn irgendwie so Mädchen in der Pubertät so vor dir stehen? Ah, ja, genau das, oh, oh ja.
0: Oh.
1: <lacht> ja, genau, das gab es irgendwie so ein halbes Jahr lang, wo das irgendwie so gekippt ist und du dachtest so, hör, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> so, ich bin ein bisschen emotionaler geworden, obwohl das auch nicht heißt, dass ich irgendwie sofort bei einem Liebesfilm in Tränen ausgebrochen bin, aber Nein. immer so, wenn es so, wenn wirklich so harte Probleme ging, gab, wo man sich so immer zurückhält, mhm. da habe ich mich halt einfach nicht mehr zurückgehalten, habe dann irgendwie auf Treppen geheult, als Dates abgesagt wurden <lacht> was weiß ich nicht, so ein Kram. <lacht> ähm, das waren so ein bisschen diese Veränderungen, aber es hat in meinem Kopf mehr Klick gemacht. Es war halt eher so dieses Gefühl von, ich bin eine Frau, mhm. das war irgendwann klar. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ja, aber ich bin auch eine 1,98 Meter, nee, warte, 8, 89 große Frau, die irgendwie 100, 30 Kilo wiegt, mm. du wirst halt automatisch immer angestarrt. Mm. Und das hat sich so gewandelt von, die starren dich halt einfach auch an, weil du groß und dick bist. Mm. Und das hat gar nicht damit zu tun, ob die dich anstarren, ob du eine Frau bist oder nicht. Mm. So. Und es hat sehr viel in diesem Selbstverständnis geändert, wie ich mich selbst in die Welt hinaustrage. Selbst wenn mich heutzutage jemand anguckt, weil ich einen Bartschatten habe oder was auch immer, das geht, das ist mir egal. Also es ist halt wirklich so dieser Punkt des das crasht mich nicht mehr in dieser Idee davon, ob ich eine Frau bin oder mm. nicht. Ich bin halt eine Frau, die halt einen Bartschatten hat, so fuck you. Yeah. Und wenn du irgendwas willst, kriegst du eins auf die Fresse. <lacht>
0: da bist du auch eher äh, rustikal, da kannst du auch zurückhauen, das stört dich nicht? Nee, ich habe das tatsächlich, ähm, ich, es gibt da halt auch so einen Punkt,
1: ich meine, dadurch, dass man so groß ist und auch massiv ist, ähm, gab es bei mir mal, also es gab kein Auslöser, aber es hat tatsächlich irgendwie so dieses Mindset von wegen, was willst du kleiner Wurm mhm. denn von mhm. mir? So, Also es hat wirklich, glaube ich, hat tatsächlich äh, ich habe die Möglichkeit aus dieser, ich lasse mich nicht zum Opfer machen Rolle rauszugehen, einfach auch, weil ich eine körperliche Präsenz habe und ähm, hab das schon öfter auch mal genutzt so und das hm. funktioniert halt total gut, wenn dann natürlich so ein Knirps in der U-Bahn dich blöd anmacht und du dich dann halt vor den stellst und einfach mit voller Kraft rausbrüllst, was willst du denn hm. du Wichser, wackelt halt einfach der ganze Wagen und dieser Typ wird natürlich einfach so klein, wie er halt auch einfach ist hm. und ähm, ich weiß, das ist ein super Privileg von mir und da kommt der Gesangsunterricht auch nochmal so richtig, richtig, yes. äh, genau <lacht> also ich kann so richtig, richtig laut werden und ähm das gab einige Situationen, wo ich das für mich genutzt habe, aber auch für andere Leute. Mhm. Also wo ich auch gemerkt habe, wo irgendwie Situationen sind, die irgendwie total schief laufen und niemand was macht, Da habe ich mich einfach dazwischen gestellt, habe laut mhm. gebrüllt und da war natürlich ich sofort plötzlich das Target, irgendwie so das Zielopfer. Das ist aber dann auch wieder an mir abgebreit. So. Und ähm ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, wie man sich so in sich selbst fühlt und dass man sich irgendwie an sich nichts rankommen lassen
0: absolut, lässt. Absolut. Ich habe ja meine Zeit lang äh, tatsächlich Test Testosteron gespritzt, weil ich hatte eine sehr, sehr, sehr feminine Figur, als ich äh, jünger war. Ich hatte sehr schmale Schultern und dafür eine sehr breite Hüfte. Um, und hab, weil ich männlich sein wollte, weil ich auch dieses äh, naja, Straight-Acting-Ding irgendwie erfüllen wollte. Ich wollte maskuliner sein und habe äh, tatsächlich dann Testosteron injiziert, mir selber in den Arsch ein paar Monate und bin dann schön trainieren gegangen und das hat auch funktioniert. Also meine Schultern sind bis heute jetzt breiter als meine Hüften, immer noch. <lacht> ähm, und hab aber gemerkt, wie mich das verändert hat. Also Testosteron hat mich extrem verändert im Kopf für die Zeit, die ich es genommen habe. Also es ist Gott sei Dank wieder zurückgegangen, aber für die Zeit, die ich es genommen habe, ich habe Poesie nicht mehr verstanden. Ich habe also ne, ich war nicht mehr besonders tief. So, ich habe Musik, die mir vorher die Schuhe ausgezogen hat, Kunstbilder, bei denen ich geweint habe, war ich voll so ja, ist halt Farbe, ne? So, also es war ganz lustig. Irgendwie einerseits war es so ein bisschen beängstigend, weil ich dachte, um Gottes Willen, ich würde will das alles nicht verlieren. Äh, andererseits aber habe ich, ich habe ja damals in der Gleimstraße gewohnt und am unteren Ende der Gleimstraße hin zum Falk Park heißt das, glaube ich. Und äh, bin hochgelaufen, die Gleimstraße Richtung Schönhauser Allee. Und da links an der Ecke war ja das Guppi direkt vom Kino, ne? dieses Schwule-Café. Und äh, da waren so drei drei so Jungs aus dem Wedding. Irgendwie waren halt hochgelaufen zum Kino, was ja in der Ecke war. Und haben gemerkt, das ist ein spuchtel Und haben dann da die Spuchteln irgendwie angemacht. So, hey, du musst geburt, bla bla. Und normalerweise, ist ja sind ja genau die Jungs, die mir früher auf die Fresse gehauen hat, Normalerweise wäre ich abgehauen, wäre auf deiner Straßenseite geblieben, hätte mich versteckt. Und wer hätte so schnell das weitergesucht auf Testosteron. Uh -uh. Ich war von der anderen Seite aus habe ich gebrüllt: Ey, verpisst euch aus meinem Kiez! Und bin auf die Jungs zugerannt und die haben ab, die sind abgehauen. Das waren drei Typen, ich war alleine, die sind abgehauen. Und das war mir in den späteren Jahren hat mich das noch ganz oft beschäftigt, dass ich gemerkt habe, diese Angstfreiheit auch. Also in Situationen reinzugehen, ohne Angst zu haben und ohne zu signalisieren: Hey, ich bin angreifbar, ich bin Opfer. Ihr könnt bei mir könnt ihr dominieren, da könnt ihr gewinnen. Ähm, also allein die Tatsache, dass es mehr war als nur das Fragezeichen, sondern tatsächlich, also die waren in Gefahr, objektiv gesehen waren die in Gefahr, ich hätte die zerholzt, also wahrscheinlich hätte ich auf die Fresse bekommen, aber ich hätte es zumindest versucht, sie hätten Schaden genommen, hat dafür gesorgt, dass die abgehauen sind und das allein kann glaube ich ganz viel machen ne? und wenn du selber sagst, du bist, du warst dann in dir so selbstverständlich, dass du rausgegangen bist in einer Haltung, die eben nicht mehr signalisiert hast, äh, hi, ich habe Angst oder ich bin Opfer oder schaut mich bitte nicht an, sondern ich bin, was ich bin. Und wenn ihr ein Problem habt, dann kommt her. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus. Das
1: glaube ich auch total... Was ich sagen möchte, ist, ist, glaube ich, tatsächlich diese Idee davon irgendwie, dass Hormone, die Wundermittel sind, stimmt so auch nicht. Ich glaube, es gibt mm. irgendwann immer einen Punkt, wo sich das einpegelt, wo du irgendwie zurückkommst zu mm. dir. Also hättest du das jetzt noch zwei Jahre weitergenommen, hättest du irgendwann die Bilder auch wieder so wahrgenommen, wie du <lacht> <lacht> Das ist, dann, glaube ich, so ein Rush, den du kriegst irgendwie so, von dem du erstmal überwältigt bist. Aber ich glaube, tatsächlich ist es so ein bisschen so dieses Ding von  wie geht man raus? Und es ist natürlich irgendwie auch immer so eine, so eine Frage, welches Privileg hast du? Und ich kann es hm. auch schon verstehen, wenn du irgendwie 1,60 Meter bist und wahnsinnig schmal bist, dass es das was anderes ist, oh ja. als, als wenn jemand wie wir, die irgendwie groß und, ähm, mächtig, sich, mächtig und massiv und stört, und stark wirken, aber es ist halt wirklich so. Also ich meine, es ist halt tatsächlich irgendwie immer so ein Wunder, dass es tatsächlich auch immer noch Leute gibt, die denken, die könnten uns zum Opfer machen. Ich habe eine Freundin, die ist irgendwie zwei Meter vierzehn groß. Du kennst <lacht> sie, meine, meine, meine Drag-Tochter Be Betty Büchse. Ach, die, Betty. die Betty Büchse macht das super gerne, dass sie irgendwie, wenn sie nachts nach einem Drag-Auftritt nach Hause fährt, fährt sie mit der U-Bahn und ist dann so richtig abgerockt, setzt sich in die U-Bahn und kriegt natürlich immer so ein bisschen Shit ab, wo die sich aber dann auch hinstellt und sagt, irgendwie so, ich bin zwei Meter und 14 groß. Oh, ich bin Obelix, Ich Bitch. bin Obelix, was willst du denn gerade von mir? Und es ist halt genau dieser Punkt, wo du manchmal so denkst, so was ist das irgendwie für eine, wie toxisch ist Männlichkeit, mm. dass sich jemand auch so denkt, er ist vier Köpfe kleiner und wiegt irgendwie ein Drittel davon, sich dagegen aufzubauen, bloß weil es Weiblichkeit ausstrahlt. Ja, das mm. muss man sich mal vorstellen. Mm. Und ich glaube, das ist halt wirklich etwas ähm, was wir natürlich mitnehmen können und was ich aber irgendwie auch tatsächlich irgendwie so unseren Schwestern mitgeben möchte. Ich glaube tatsächlich, wenn man das schafft, in sich zu manifestieren, dass man das irgendwie abprallen lassen kann in irgendeiner Art
0: und Weise, das kann dir schon echt viel helfen. Absolut. Ich glaube, also generell Dinge im Kopf anders besetzen kann wahnsinnig viel helfen. Ich hatte lange auch so eine, also eine internalisierte Homophobie, Gay Shame mit mir noch umgetragen und auch immer, wenn ich in Drag draußen war, immer war das mit Scham besetzt die letzten Jahre, ne? also bis ich im Club war, bis ich dann unter meinesgleichen war, da war es wieder was anderes, aber so der Weg von der Haustür zum Taxi oder der Weg vom Club zum Taxi und zurück zur Haustür oder so, war immer mit Scham besetzt und ich habe echt in den letzten Wochen, Monaten, das versucht für mich anders zu besetzen, aktiv im Kopf zu sagen, Alter, äh, du musst dich nicht verstecken, sondern du zeigst dich und du bist ein Vorbild und du bist sichtbar, weil das wichtig ist, dass du sichtbar bist und plötzlich war die Wertung eine andere und die Haltung eine andere und plötzlich habe ich es genossen, auch wieder. Ich glaube, dass dadurch auch ganz viel positives
1: Feedback kommt. Also ja. ich glaube, erst wenn man sich dessen öffnet, gibt es auch ein anderes Feedback zu mhm. all diesen Dingen. Also was weiß ich nicht, wir sind irgendwie vor ein paar Wochen, hatte ich einen irgendwie, ähm, im Schwurz habe ich äh, moderiert ein Livestreaming und bin da irgendwie von meiner Haustür in Neukölln bis zum schutz gelaufen in so einem Regenbogenkleid und meine beiden Begleiter mussten sich natürlich noch, was zu essen holen. Dann stand ich da halt <lacht> in meinem Regenbogenkleid halt vorm Döner rum und dachte so, oh, können wir mal bitte jetzt langsam gehen? Und plötzlich kam irgendwie ein kleiner Junge, der ein Selfie wollte mit seiner Mutter irgendwie so und es war irgendwie alles total okay. Und Leute zwinkerten mir zu und so ein Kram und ich habe irgendwie meine Gesichtsmaske, die ich jetzt irgendwie trage, das ist irgendwie die Transflaggenmaske. Mhm. Gibt es auch Leute, die irgendwie dann zu dir kommen und sagen so, hey, ich Deine Maske finde ich total gut oder mm. hast so zwei Zwinker, wo du weißt so, ach du weißt, was das bedeutet so ja. und das ist irgendwie, ähm, ich glaube es ist halt eher, das kann, man ist irgendwie auch offener, die positiven Sachen aufzunehmen. Ich kann das, aber auch verstehen, dass am Ende ist es ja immer, wie ich gehe jetzt auf eine Bühne und das dauert, mm. das braucht ja auch Kraft mm. so und ich glaube das ist halt irgendwie so. Ich fahre auch schon seit Jahren nicht mehr mit der U-Bahn zu Auftritten, weil mm. ein Auftritt ist eine Kraftanstrengung, ist ein Job. Ja. Und ich möchte nicht vorher diese Kraft aufwenden in ja. meinem Transportmittel. Also ja. Ich möchte mich schminken, das ist schon kraftaufwendig. Ja, ja. Ich möchte irgendwie sicher ankommen oder möchte irgendwie losfahren und dann mache ich meinen Job und dann muss ich funktionieren. Und dann brauche ich das halt nicht zu wissen, irgendwie sobald ich vor die Tür gehe, bin ich auf der Bühne. Und ich finde, das ist halt irgendwie immer nochmal so ein Aspekt, der sehr wichtig ist. Du weißt halt, wenn ich, ich weiß halt natürlich, wenn ich im Regenbogenkleid auf die Straße gehe, muss ich damit rechnen, dass Leute <lacht> darauf reagieren, logischerweise, ja. das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich trans bin, das wird wahrscheinlich jeder sure. Cis-Frau, sure. die irgendwie sure. im Paillettenkleid jetzt ja. heute Abend losgeht, genau das gleiche irgendwie ja. äh, abfordern, aber es ist natürlich eine Entscheidung, die du treffen kannst und äh, wo du auch, wenn du privilegiert genug bist, eine Wahl treffen kannst, so. yeah.
0: Ich hatte lustigerweise ähm, mit Stella bei dem, bei dem Shopping Queen-Dreh einen Moment, wo das so, wo du wirklich beide Entwürfe direkt nebeneinander sehen konntest und die Reaktionen waren anders. Wir hatten, wir standen an der Straßenecke im Tageslicht, die haben uns rausgeführt vor den Club, wir wollten jetzt irgendwie O-Töne, bevor es losgeht, bla bla. Und es lief eine ne Schulklasse an uns vorbei. Und ich irgendwie aus Reflex, ich so, boah ne, jetzt gucken nämlich alle an, die lachen über mich. Und ich habe also den Kontakt, den Augenkontakt vermieden, habe auf den Boden gestartet und habe versucht, die irgendwie wegzu also warten, bis dass die einfach vorbeigehen. Und Stella, Kindergärtnerin, die sie ist, war so, Mensch, hallo, nö, nö, nö. Und hat ihnen allen zugewunken und so. Und die fanden die alle toll. Und bei mir waren so, die Blöde da, die Dicke da, mit den roten Haaren. Und haben über mich haben sie gelacht und bei Stella waren sie irgendwie alle into it. Ja, und das ist halt tatsächlich, also ja, wenn man Offenheit suggeriert, glaube ich, tatsächlich kann einem auch, kommt einem mehr Positives entgegen. Oder zumindest auch, wenn man Angstfreiheit suggeriert. Mein Ding hat alles suggeriert, was falsch war. So. Ja, aber es braucht auch Kraft, das muss man halt irgendwie ja. auch
1: wissen. Das, und das kann nicht jeder und es soll auch nicht jeder, soll nicht die Prämisse sein, jeder soll das können müssen. Nein. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute, die das Privileg haben, die die Kraft haben, das auch machen können. Und du hast mich vorhin gefragt im Vorgespräch, ob du mich trans-Sachen fragen darfst, und da habe ich Ja gesagt, weil es natürlich irgendwie etwas ist, was ich oft gefragt werde und was natürlich trans Menschen oft entgegnet. Und äh, es war für mich irgendwann auch mal eine Entscheidung zu sagen, so ein Nee, frag lieber mich, hm. als dass du irgendjemanden irgendeinen Idioten fragst. Hm. So, dann frag lieber mich und ich sag dir das gerne. Das liegt aber auch daran, dass ich privilegiert genug bin, mein Alltag als weiße, dicke Transfrau irgendwie äh, relativ problemlos leben zu können. Ich hm. arbeite jetzt auch in einem queer, in einer queeren Firma und so ein Kram, ähm, dass mich das nicht so triggert wie andere Leute. Aber trotzdem ist es besser zu sagen: so okay, du fragst mich, als dass du dir irgendwas zusammenklaubst. Und ich meine, du bist ja dem Thema näher als als viele andere Leute. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann immer so, es soll kein Pressure sein, dass du es musst. Es wäre schön, wenn du einen Weg findest, wie du es kannst. Und was man dir sagen kann, ist, umso positiver du damit umgehen kannst, umso positive Reaktionen bekommst du. Das ist natürlich, wenn du in irgendeiner Situation bist, wo du dich so richtig unten fühlst, eine Herausforderung, die du gar nicht
0: beleisten musst. Absolut. Und ich, ich, das sage ich auch immer wieder, es gibt einfach Tage, wo ich nicht, ich sag's auf Englisch, why I'm not wearing the right armor. Also ich habe manchmal, wenn ich den Schutzpanzer nicht anhab, bin ich zu schwach. Und dann stelle ich mich auch nicht vor andere Leute und dann mische ich mich auch nicht ein. Und dann will ich, also konfrontiere ich auch nicht den Typen, der mich Schwuchtel nennt. Dann halte ich den Kopf runter und sage einfach gar nichts, genau. weil ich an dem Tag nicht in der Lage bin. Und genau. das ist völlig in Ordnung ja. für jeden anderen auch. Und ich, ich bin neulich gefragt worden, irgendwie, was sagst du denn, Kind, dass ich outen will irgendwo in Brandenburg? Und ich war dann echt konfliktet, so, ne? Ich stand dann echt da und ich sag, ich kann jetzt nicht sagen, oute dich, oute dich, weil, wie ist deine Situation? Also, ne, wenn du es, wenn es nicht sicher ist für dich, wenn es nicht safe ist für dich, wenn du keine Leute um dich rum hast, die dich supporten, wenn du das Gefühl hast, es ist zu früh, wäre das der falsche Rat. Klar, muss ich niemand verstecken.
1: Bin ich total bei dir? Also, früher war ich ja halt zum Beispiel, man wird ja auch älter. Es ja. gibt ja auch Altersweisheiten. <lacht> und ich habe alle, hab alle früher ich habe alle gehasst, die so einen Kram erzählt haben natürlich, aber es ist halt tatsächlich einfach eine Tatsache, ich hätte auch irgendwie vor 20 Jahren noch gesagt so nee, du musst dich outen, du musst dich outen, es geht überhaupt gar nicht, du musst zu dir stehen, bla bla ja. bla aber es ist natürlich mittlerweile irgendwie jetzt mit all diesen Dingen, die man so in seinem Leben erlebt hat und auch mit anderen Leuten, relativ klar zu sagen, okay, wenn jemand das halt wenn halt alle Zeichen darauf stehen, dass du es das halt einfach nicht machen kannst, dann ist es ist das sicherste für dich, das einfach jetzt noch nicht zu machen ja. und es ist natürlich viel wichtiger für dich, eine psychologische Strategie zu finden, wie du das überlebst bis zu dem Punkt, wo du es machen kannst ja. und was du tun kannst, damit du da hinkommst, ähm, das finde ich schon relativ diffizil und irgendwie sehr ähm, komplex und das macht mir auch nochmal klar, wie viel Glück ich hatte mit meiner Familie. Die haben mich niemals verstoßen und niemals in irgendwelche Schubladen gesteckt und irgendwie Nase gerümpft und auch in meinem Umfeld war das auch nie so, dass die Leute irgendwie super negativ reagiert haben. So, und es ist, wird dir dann irgendwann erst klar, dass es so ein Privileg war am Ende.
0: Ja, das sind sehr weise Worte manchmal. <lacht> das kann ich nicht anders sagen. Sehr weise Worte. Ha. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. Wir haben ein Segment äh, seit relativ kurzem im Podcast, das nennt sich die Tragisch-aber-geil-Geschichte. Und äh, das klingt erstmal abstrakt, aber es ist eigentlich so ein Moment von, äh, naja... Der Hochmut vor dem Fall. Es ist so ein, es ist so ein bisschen der Moment, äh, es sind Geschichten, wo man gedacht hat, man ist hundertprozentig on track und dann schlägt einem das Schicksal kurz mal äh, mit der flachen Hand ins Gesicht und sagt: so, nee Mäuschen, warst du tatsächlich nicht. Ich fange an, damit du vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommst, was für Geschichten das sind. Ähm, ich, <lacht> meine tragische aber geil geschichte heute ist von einer Teddy-Veranstaltung. Schon von vor, oh Gott, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 15 Jahre sicherlich. Äh, damals war ich noch eine, eine äh Postulantin oder Novizin, ich glaube ich war Novizin, bei den Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Ich war also im Nonnenornat da, das heißt, ich hatte ein komplett weiß geschminktes Gesicht und hatte auch sonst irgendwas Nonniges an, aber ich durfte noch keinen weißen Schleier tragen. Das heißt, ich hatte vielleicht sogar eine schwarze Perücke auf und ich meine, das könnte mit einem relativ harten Pony gewesen sein, ähm, und aber ein weiß geschminktes Gesicht mit gutem Make-up. Und ich war bei der Teddyverleihung und lief da so rum und dann kam irgendwann ein Typ zu mir, der ein Kamerateam im Schlepptau hatte und kam und ich zu mir, du bist hier? Und ich so, in meiner damalig schon äh, sehr, ich habe ja gedacht, ich bin ein Star und die Leute haben es nur noch nicht mitbekommen. Und das hatte mir das so bestätigt. Ne? Der Typ kam mir so, du bist hier? Und ich so, ja, natürlich bin ich hier. Und er so, ah, toll, ähm, können wir ein bisschen mit dir Interview machen? Und ich so, klar. Und dann folgte mir dieses Kamerateam für den Rest des Abends und hing so an meinen Lippen. Und ich habe halt so ne, in meiner gewohnten Grandezza, ich so, klar, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen über das Leben und habe den so halt so Stories erzählt und die hingen wirklich an meinen Lippen und waren total begeistert. Und ähm, nachdem wir, glaube ich, zwei oder drei Stunden miteinander verbracht hatten, sagte der Redakteur irgendwann zu mir, ja, und bla und hier ist, hier ist ja sehr viel Prominenz, aber da du einer der prominentesten Menschen hier bist, wie ist denn das so für dich? Und das war der Moment, wo ich stutzig wurde. Und ich dachte so <lacht> Also egal, für wie toll ich mich halte, aber ich, ich weiß faktisch, dass ich auf der Teddyverleihung nicht einer der prominentesten Menschen bin. Und dann gucke ich ihn an und sage so, wer glaubst du denn, dass ich bin? Und er so, naja, du bist Nina Hagen. Oder? Und das Kamerateam war in dem Moment, saß an der Seite und es war nur er und ich. Und ich so, Schatzi, mein Name ist Bobby Breakout und ich bin ein Mann. Ich bin Nicht Nina Hagen. Und er guckt mich an und er ist so, oh, Oh okay. Können, oh, können, können, wir, können wir das so machen, dass, ähm, dass wir uns jetzt einfach trennen und das Kamerateam und der Tonmensch kriegt nicht mit, äh, dass du mir das gerade gesagt hast, nicht sehr so, ja klar, kein Problem. Und er so also okay. Und dann haben wir eine nette Verabschiedung gedreht und die sind von Stadt gezogen. <lacht> Und ich saß dann und habe gedacht, okay, also ich habe mich jetzt einen Abend lang wie ein Superstar gefühlt und jetzt wissen wir auch warum.
1: <lacht> und ist es irgendwo erschienen? Nein, Eines natürlich nicht.
0: natürlich nicht In den Giftschränken von dem RBB oder wo auch immer das lief. Nein, natürlich nicht. Also es war ganz klar. Der hat, der hat halt gedacht, ich bin Nina Hagen. Und ähm, ja, in dem Moment, wo ich das dann erklärt hatte, war dann das Interview auch vorbei. <lacht> Tragisch, aber geil.
1: Das wirkt sehr tragisch, aber geil. Also, ich habe eine ähnliche Geschichte. Das Ding ist ja irgendwie, dass dicke dicke Mädels immer irgendwie grundsätzlich verwechselt werden. Mm. Und es gab einmal eine Zeit lang, als in Berlin eine junge Dame äh, relativ populär war, die hieß Maggie Knorr. Oh ja, die Sängerin. Genau. Mm -hmm. Die hat halt auch gesungen und die äh, war auch korpulent und ähm, hatte eine Zeit lang ein bisschen. Aufmerksamkeit zumindest innerhalb der Berliner Szene und ich habe damals in Hamburg gelebt und dann ist mir da relativ oft schon passiert, dass mich in Hamburg Leute als Miggi Knorr angesprochen haben, weil ich hatte damals halt auch schwarze Haare, und ich hatte halt immer schwarze Haare. Und eigentlich bin ich ja ähm, eine Rothaarige, also natürlich. Ähm, <lacht> genau, und ich hatte so eine Phase mit schwarzen Haaren dann standen die halt immer irgendwie in äh, Hamburg vor mir und so, hey Maggie. Und ich so, stirb einfach nur. <lacht> die Krönung war aber tatsächlich, in Halle an der Saale gab es halt immer früher immer ähm, so alle, einmal im Monat eine schwule Veranstaltung, die Easy-Schorre. Schorre,
0: und, ähm, Schorre glaub, ich, als, als Wort für Heroin auch? <lacht>
1: Nee. nee, einfach für ein schäbiges Etablissement. <lacht> <lacht> Schorre, nee, es hieß einfach wirklich einfach nur Easy Schorre, hieß die Disco halt einfach. Und da war halt früher immer irgendwie Schwulentanz, als ich schon in meiner Pubertät war und da irgendwie das erste Mal ausgegangen bin, gab es da halt irgendwie einmal im Monat eine queere Party, Spule Party damals noch. Und dann war ich irgendwann in dieser Phase halt auch, als ich in Hamburg gewohnt habe, dann wieder mal in der Easy Schorre mit meinen schwarzen Haaren und stand da halt so rum, dann kam jemand so zu mir und meinte so, hey, sag mal, du bist doch Maggie Knorr und ich so, das ist nicht dein Ernst, dass du mich in meiner Heimatstadt, in meiner Geburtsstadt als Maggie Knorr ansprichst, stirb sofort, das, das war wirklich so dieser Moment, wo ich so dachte so, wow wie, wie, wie beschissen ist das einfach, wenn du du bist fett, du hast schwarze Haare und du singst, du kannst nur eine Person sein
0: Du bist ja gelernte Modedesignerin, ist das richtig? Jawohl. Ja, du hast mir mal ein Kleid gemacht innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten. Wofür ich fand das andere Leute Nähere Stunden gebraucht hätten.
1: Ich fand das so geil, dass du bei Shopping Queen das gemacht hast, weil es ist genau das, was in meinem Kopf die ganze Zeit vorging. Wäre ich bei Shopping Queen, hätte ich genau das gleiche gemacht. Ich hätte genau, ich wär, hätte mir Stoff gekauft für richtig dolle Schotter, wäre zu so irgendeiner Schneiderin. Und ich glaube, dein, dein Schnitt wäre noch komplizierter gewesen als, ist komplizierter als meiner. Ich hätte mir, glaube ich, so einen Sack mit zwei Nähten und einen Gürtel drum <lacht> <lacht> genäht, so. Aber das fand ich großartig, das fand ich auch irgendwie wirklich ein, sinnvollen Ansatz.
0: Absolut. Ja. Ich meine, I cannot take credit, weil Isabel hat ja die Arbeit gemacht. Isabel ja. Jezebel, äh, ja, ich verlinke sie in den Show Notes. die hat ja die Arbeit gemacht. Aber das ist halt das Ding, ne? Für uns dicke Mädchen es gibt halt nichts von der Stange, vergiss was man es. kaufen kann. Nein, vergiss es. Gerade noch, wenn es Themengebunden ist. Also wenn Sie sagen irgendwie, das ist das Thema und jetzt find mal was. Äh, you can fucking forget it. So es, es gab keine Option. Es gab und das ist halt das Ding. Also ich würde mich jetzt gerne damit rühmen, wie mutig ich war und, und äh, wie toll diese Entscheidung war. Es gab keine anderen keine andere Option. Ich hätte zu Ulla Popkin gehen können <lacht> und hätte mir einen Sack kaufen können in Aschefarben oder in Schlamm. <lacht> ja. Oder in Stumpf mhm. oder Kastler okay. und Hornhautfarben, ja, ja. um mit Kokolores Co ja. zu sprechen. Und das wäre es gewesen. Dann hätte ich irgendwie die Nähte ausgelassen und einen Gürtel drum gemacht und hätte gesagt, ah, das ist übrigens New York. No, das war die einzige Option. Und das ist halt auch, also es ist traurig für den deutschen Modemarkt. Bei ASOS kann man sowas bestellen ansatzweise, misguided und so. Die haben dann so Sachen, die dann ein bisschen figurbetonter sind in unseren Größen auch. Also ich habe eine 52 mit dem Padding. Und ne, da kann ich dann sowas kaufen, was trotzdem auf Taille geschnitten ist. Aber im deutschen Retail findest du sowas nicht. Punkt. Punkt. Kannst du vergessen. Also ich bin großer, großer,
1: großer Fan von Asos. Ja. Das hat mir irgendwie vor zwei Jahren ne, ne, eine Freundin von mir irgendwie empfohlen. Und seitdem, sorry, ich meine, ich bin da auch ein bisschen shopping-süchtig. Das Gute ist ja, man kann Bestellende zurückschicken yes. und so ein Kram. Aber es ist halt wirklich eine Erleuchtung. Und ähm, wenn du irgendwie, also Ulla Popkin ist halt irgendwie wirklich... Das hat sie genau. Absolute Albtraum. Du gehst ja. dahin und denkst irgendwie so, was ist das denn irgendwie so auch irgendwie so, ich finde halt irgendwie, dass der deutsche Markt auch so vorbeischlittert an jungen Frauen, die halt nicht mehr Bock haben, komplett, sich in Sack und Asche zu kleiden. Komplett.
0: So. Kannst du vergessen. Also komplett. Wirklich, und man fragt sich halt, also… Die Kundinnen sind ja da, ja, ja, also total. Deutschland hat dicke Mädchen, die alle sexy sein Natürlich. wollen, die, die junge Generation wird sich auch nicht in, in, in Sack und Asche nein. hüllen, die wollen gerne taillierte Sachen tragen mit einer fetten Hüfte, mit einer engen Taille und die Titten raus, aber nein, Ulla Popkin hat was, ein T-Shirt in XXXL mit zwei Kätzchen drauf, so und das trägst du bitte, das kann es ja nicht sein. <lacht> Sprichst du über das Sibylle über Buch, über das, die Gerüchte, dass du das warst? <lacht> Da sprechen wir kurz drüber. <lacht> ich war ja, ich habe das Buch damals gelesen, Sibylle Berg, vielen Dank für das Leben. Und darin beschreibt sie einen, naja, ist es ein Transcharakter, ein Non-Binary-Charakter, I'm not sure, ähm, der fast sowas Formloses hat irgendwie. Eine engelsgleiche Stimme, die alle zu Tränen rührt, ähm, aber als Charakter durchaus schwierig. Und irgendwie auch wirklich nicht körperlich, nicht sexy, nicht äh, geformt quasi. Ist.
1: Also, Und das hat dich an mich erinnert. Danke. Nein, nein, nein. Nee, 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 eben
0: nicht. Eben nicht. Ich wäre nie drauf gekommen, dass du damit gemeint bist. Aber es gab dann ja Leute, die dann behauptet haben, das wärest du. Und das kam bei dir an, ne? Auch. Du, der Witz daran ist tatsächlich, dass ich damals halt bei der TUSCH
1: in Hamburg gearbeitet habe, als das Buch rauskam. Und ich habe das Buch gelesen, ich habe ich hab Sibylle dazu interviewt. Also es gibt ein ah, okay. Interview von mir mit Sibylle zu diesem Buch. Also ich bin nicht die Vorlage zu diesem Buch. Anoni ist die Vorlage, oder nicht? Nee, ach Quatsch, da war Anoni noch überhaupt nicht auf dem Schirm. das war, Really? Nein, Alter, Anoni war sechs Jahre später. Das hat sich Sibylle alles, und das ist halt einfach, wow. wie großartig sie ist als Schriftstellerin. Es kommt alles von ihr selbst, ist alles also da gibt es keine reale oder zumindest niemanden, den wir kennen. Vielleicht gibt oh, es das. ich dachte,
0: Anoni wäre von Nein, überhaupt gewesen.
1: gar nicht. Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Aber Anoni <lacht> noch überhaupt gar nicht. Anoni, wann hat dieses Album
0: rausgebracht? Naja, aber Anthony of the Johnsons war ja wesentlich früher. Also es
1: war ja … Das mag ja sein, aber ja, aber trotzdem ist es nicht so … Ich glaube, das hat sie so ein bisschen inspiriert, aber es war nicht okay. die Person. Aber es war halt wirklich sehr ähm, … Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, habe es mit ihr besprochen im Interview.
0: Aber das kam bei dir an, dass Leute gedacht haben, dass du das bist. nee. Nein?
1: nein? Um Gottes Willen, jetzt habe ich was gesagt, hast du gar nicht wusstest. Nein, wer hat das gesagt? Ach, das ist das lustig. war,
0: Gott, Facebook-Zeiten, ne? das Echt? war so ein facebook Ach,
1: Ach toll, und ich habe es verpasst. <lacht> mein Gott, ich hätte meinen Fame daraus spinnen können, ich habe es verpasst. Ich hätte Sibylle zwingen können, daraus ein Theaterstück zu schreiben, wo ich die Hauptrolle hätte spielen können. Ich wäre jetzt am Broadway.
0: <lacht> wo am bin so, ich? Sorry. Ich, <lacht> habe, ich habe nichts
1: gesagt. Ach, lustig, nein, wirklich, nee, das wusste ich nicht. <lacht> Also ich habe das natürlich gelesen dachte so, schreibt die über mich. Hast du wirklich gedacht? Nein, es gab Nein. natürlich viele, nee, also ich meine, zum Beispiel, es fängt da an, dass ich nicht denke, dass meine Gym, Stimme, meine Jimme, Prost, warte, einmal kurz. Also es fängt damit an, dass ich nicht das Gefühl habe, dass meine Stimme engelsgleich ist und Leute zum Heulen bringt. Also das finde ich überhaupt, also das finde
0: ich. Na, das war ja schon eine sehr idealisierte Version. Also ich meine so oder so auch Anoni hat keine Stimme, die die Leute jetzt sofort zum heulen bringt.
1: Na, aber es gibt Leute, bei denen das so ist. Ja,
0: ja, aber dann im Kontext, ne, das ist dann mit Bild und mit Kontext des Textes und so. Die Stimme allein, glaube ich, wenn sie jetzt Wahlgesänge machen würde. I don't know.
1: Weiß ich nicht, es gibt schon Maybe. Stimmen, wo man irgendwie die hört und denkt so was sind das? Maybe. Und das wäre nicht meine Stimme. <lacht> da denkt man erst, was sind das? <lacht> Deswegen also Darin habe ich mich nicht gesehen, also in dieser Idee davon irgendwie so singen zu können wie diese Person, mm. aber dieses geschlechtsundefinierte Wesen am Ende irgendwie. Ich fand ja eher
0: geschlechtslos als, genau. als transgeschlechtlich, es genau. war eher geschlechtslos, es war eher so, ja, unklar.
1: Genau, und aber dazu natürlich noch die Beschreibung irgendwie groß und dick. <lacht> Ich glaube, das war die Connection für die Leute. Betty. So ähm, groß, dick, singt, geschlechtlos, Kay. Das war Betty. Das war Betty. Eigentlich war es Betty. Da war Betty, Betty, Betty und noch, ihre noch nicht in der Mikrowelle. War noch nicht was. geboren damals. Nee. <lacht>
0: Du bist ja, im Gegensatz zu mir, ich hab, verweigere mich ja gegen jede Drag-Mutterschaft. Ich will ja keine Transkinder und keine Drag-Kinder und gar keine Kinder haben. Ähm, du bist ja verantwortlich für mehrere.
1: Barbie, ne? du wirst nicht glauben, ich habe mich da auch jahrelang dagegen verweigert. <lacht> es, ich, es wurde mir einfach wirklich Hättest
0: du dir mal länger verkniffen? Du, ganz ehrlich.
1: <lacht> hätte ich die Beine mal länger zusammen so... <lacht> Nein, es, es war wirklich... Es gab irgendwann so einen Knackpunkt, wo das plötzlich so aufging... <lacht> Wo der Knoten geplatzt ja. ist. <lacht> nee, ich wollte das wirklich lange nicht. Also ich bin irgendwie auch, ich finde auch die Idee davon, ich habe auch keine drag mutter in meinem Kopf. Also nee. da gab es jetzt niemanden, der irgendwie mir erzählt hätte, wie irgendwas funktioniert. Und wer auch immer sich das aneignen mag, fuck you. Ähm, und ich wollte es halt auch einfach nie und ich finde, ich finde, ich bin das auch immer noch nicht wirklich, weil ich irgendwie, mein Gefühl dazu ist eher irgendwie so, ich mache Drag. Und es gibt Leute, die haben Spaß und möchten gerne wissen, wie das geht, den zeige ich das. Dann bin ich aber nicht automatisch deren Mutter.
0: Nee, also das mache ich ja auch, das habe ich auch nach da habe ich ja die ganzen Jahre gemacht, dass ich auch die jungen Mädels öfter hier eingeladen haben und gesagt hat, guck mal, das sind die Filme, die ihr gucken musst, so klebt man Augenbraue ab, das sind die Schuhgrößen, die man sich kauft oder da kauft man die Schuhe, da kauft man die Corsage, sowas habe ich ja gemacht, aber ich will diese Verantwortung nicht, ich will meinen Namen nicht hergeben, ich will nicht, dass in fünf Jahren, wenn die irgendwas für die AfD postet auf Facebook, dass dann irgendjemand sagt, guck mal, die heißt Breakout, weil, uh -uh. ich weiß, Menschen können sich schlimm ändern und Menschen können ganz schlimm sich verändern und in eine Richtung, die mich enttäuscht und mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Ich würde das niemals so weit gehen lassen wollen, dass ich da meine, meine Familienzugehörigkeit weggebe. Aber wo wir gerade von Facebook sprechen, ich, ich habe in meinen Notizen die, den Vermerk, äh, du warst die bitterste Frau von Facebook. Kannst du damit was anfangen? <lacht>
1: Natürlich kann ich damit was anfangen. Ja, wo? Ich, weil wie, die verbitterteste Frau von Ja, das wurde mir auch jahrelang vorgeworfen. Hey, du bist so verbittert. Ich so, ja und? <lacht> und jetzt? Ich bin immer noch verbittert. <lacht> Man liest es nur nicht mehr so oft.
0: <lacht> Nein, es war ja ganz dezidiert, ging es ja, glaube ich, um Beziehungen. Und du warst halt irgendwie, weil du die Liebe deines Lebens noch nicht gefunden hattest oder die Beziehung noch nicht da aber warst du halt irgendwie, du hast andere Beziehungen gehatet. Irgendwie ganz konkret. Total. Ja, es, wenn so Leute so küssende Pärchen ja. immer gepostet haben, wir immer so, äh, yeah, ja, kotzsmiley. Kotz, ja. Es
1: so. <lacht> war ein Dienstag, ich hasse mein Leben, ihr sollt <lacht> alle sterben. Ja, ja, ja. Genau sowas, ja, ja, klar. It Total. funny.
0: Ich habe einmal den Fehler gemacht, dir dann zu sagen, Schatz, wenn der noch nicht da ist, der kommt schon noch irgendwann und du so, ja, ja, ich breche das jetzt hier ab, die Diskussion, ich weiß genau, was jetzt kommt, jetzt erzählst du mir wieder, man muss sich nur öffnen und aufhören zu suchen und dann kommt er von alleine, die Scheiße habe ich hundertmal gehört. Und genau das ist passiert. Ja! my favorite, ja, ja, ja. genau das ist passiert. Ja, leider ist genau das
1: passiert, Erzählt.
0: Erzähl. Was soll ich dir erzählen? Naja, es ist passiert. Du hast irgendwann dann tatsächlich aufgehört zu suchen, oder?
1: Nee, <lacht> nein. Was heißt zu suchen? Also zumindest irgendwie. Nee, ich habe nicht aufgehört zu suchen. Das habe ich auch definitiv nicht. Das ist dann einfach mit jemandem passiert, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass es das passiert? Das ist irgendwie jemand, der mich angeschrieben hat? Schon über Jahre mal ab und zu wieder und dann irgendwann kam es mal zum ersten Treffen und dann war das irgendwie ganz okay. Und er hat schon beim ersten Treffen so richtig in die Scheiße gegriffen, hat wirklich was Dummes gesagt, das Dümmste, was man ever sagen kann. What? Ach, Scheiße. Ich, ich hoffe, er hört das nicht, obwohl er wird es hören, aber das ist egal. Er, hat, äh, er weiß ja, was er gesagt hat. Genau. Naja, ja. Also, nee, ich kann es nicht sagen. <lacht> <lacht> Alle, die es wissen wollen, sollen mich privat anschreiben, dann sage ich es gerne so, aber ich kann es einfach nicht sagen. Okay. Aber er hat wirklich etwas gesagt, wo ich andere Leute hochkant rausgeschmissen hätte und in diesem Moment habe ich irgendwie gedacht so, Ach, wie süß. Der hat einfach keine Ahnung vom Leben. Es war wirklich so einer dieser milden Tage, die man manchmal hat, wo man so denkt, so wenn man weiß, worauf man sich einlässt, man braucht nicht viel erwarten, dann passiert sowas und denkst du, so, ach, wie putzig. Und dann hatten wir halt einfach irgendwie die ganze Zeit weiterhin Kontakt und haben uns irgendwie regelmäßig mal getroffen. Er kam, kommt aus Dresden und, ähm, dann plötzlich passierte irgendwas und tatsächlich war der Auslöser. Das ist sehr kitschig und ich freue mich auch so sehr, dass es so <lacht> wahnsinnig kitschig ist. Ich ähm, auch. <lacht> und zwar. Ähm war ich bei ihm in Dresden zu Besuch und er sagte irgendwie so, lass uns doch mal irgendwie auf so, komm, wir fahren machen einen Ausflug und fahren auf dieses Schloss und so und wir sitzen da irgendwie beim Frühstück und meinte er so, wir können auf das Schloss fahren, aber wir können auch auf das Schloss fahren. Kennst du das, das Schloss von diesem Film Drei Haselnüsse von Aschenbröteln? Ich so, was? Das ist hier in der Nähe? Und der so, ja, ja, das ist um die Ecke, da kann man irgendwie in einer Stunde hinfahren. Und ich so, <lacht> dann sind wir wirklich dahin gefahren und sind auf dieses Schloss aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel gefahren und sind durch diese Ausstellung gegangen, die wirklich eine absolute Megakatastrophe ist. Das ist wirklich unterirdisch hoch zehn. Das ist, du kommst halt wirklich rein und denkst irgendwie so, ja, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und die ganzen Kostüme und toll. Und dann kommst du da rein, es ist wirklich wie so ein creepy, so, da ist halt so eine so schlechte Schaufensterpuppen mit den Kostümen aufgereiht und so, es war wirklich ein absoluter Albtraum, du stehst da drin denkst so, oh scheiße, mein ganzer Film wurde ruiniert und dann kommst du irgendwie, am Ende gibt es natürlich den Souvenirshop und dann gab es die Haselnüsse als Ohrringe. <lacht> oh. Genau, dann gehe ich an diesen Shop suche mir die Ohrringe aus und sage so, okay, die kaufe ich mir jetzt, geh da hin und da war halt einfach niemand, der dich bedient da haben wir eine Viertelstunde gewartet und dann habe ich die Ohrringe einfach mitgenommen er ist total ausgerastet und meine so, du klaust jetzt hier die Ohrringe ich so, Ey, entschuldige, ich habe da gerade irgendwie 20 Minuten gewartet niemand wollte Geld von mir, dann nehme ich die jetzt einfach mit ja. dann habe ich die mitgenommen war dann an dem Abend so betrunken
0: <lacht> dass ich
1: einen von den Ohrringen sofort verloren habe <lacht> Und als ich dann zwei Wochen später wieder da war, überreichte er mir ein neues Paar Ohrringe und meinte so, nachdem du dir das letzte Mal verloren hast, bin ich extra nochmal hingefahren, habe dir neu gekauft und dachte ich so, okay, da passiert wohl irgendwas, irgendwas ist da im Busch, ja. Ja. Und ihr seid jetzt wie lange zusammen? Es werden jetzt bald drei Jahre, ist
0: noch nicht lange. Also ich finde schon, dass es lange ist. Findest du? Ja.
1: Für mich oder was?
0: Nee, nee, nee. Ach, um Gott Willen gar nicht. Ich habe wenig, also wie viele Beziehungen hatte ich, die länger als drei Jahre waren? Keine. Wie lange warst du
1: verheiratet?
0: Sieben Monate. Oh. <lacht> ja, sieben Monate. Ich glaube, meine längste Beziehung war Erik und das na, waren vielleicht, ja, dreieinhalb Jahre waren es. Ja. Ja, that's it. Also, ich bin drei Jahre lang.
1: Echt? Ich habe also noch ein Jahr.
0: <lacht> Aber ihr wohnt jetzt auch zusammen? Für Nein,
1: auf gar keinen Fall. Das denken wir alle.
0: Nein. Aber er ist für dich nach Berlin gezogen oder nicht? Ja, ja. Cool. Ich sage immer für uns, nicht für mich. Ja, richtig, mhm. richtig, sehr ja. richtig. So, ja, schön. Und das fühlt sich jetzt besser an als vorher.
1: Ja. Ja. Aber das Interessante ist, die Verbitterung trotzdem noch da ist, halt auf anderen <lacht> Ebenen. <lacht> ist ja nicht so, dass die plötzlich weg ist. Da wird ja irgendwann klar so, ja, du bist halt einfach grundsätzlich <lacht> verbittert. So, Also das, das Thema ist jetzt, also ich meine, tatsächlich habe ich wirklich gelernt in dieser Beziehung einfach ganz viele Dinge, die mich bewegen, die ich sonst früher auf Facebook gepostet habe, als es niemand anderen betroffen hat, ähm, einfach auch wegzulassen. Also wenn da jetzt wirklich Dinge passieren, die mich irgendwie nerven, aber ich habe den Impuls immer noch, aber ich verkneif's es mir halt einfach, mhm. weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, so, ähm, das müssen wir mit uns ausmachen, das ist unfair, wenn ich irgendwie sowas poste über ihn und er hat da irgendwie keinen Zugang zu und Leute kennen ihn ja auch relativ selten und er ist auch nicht so öffentlich und er hat irgendwie, ähm, ist auch nicht so out and about und mhm. so und das ist irgendwie auch alles völlig okay und äh, finde es auch wichtig und das müssen Leute auch lernen. Also meine meine äh, Tochter Betty macht gerne Fotos mhm. und die, die kapiert mhm. es halt manchmal nicht, dass sie von ihm keine Fotos posten soll. Und ähm, das finde ich auch irgendwie wichtig und respektierenswürdig und verstehe auch, warum das so ist mittlerweile.
0: Hat er denn ein Problem damit, dass die Öffentlichkeit weiß, dass er mit einer Transport zusammen ist oder ist es eher… Kommt das aus einer anderen Ecke?
1: Nee, es geht auch so sehr viel um familiäre Sachen. Also er kommt irgendwie aus einem Rel relativ religiösen Background und war. My ja. favorite. Also ich
0: erlebe das relativ viel. Vieles von dem, was wir erleben, auch in Trans-Kontexten, ist ja durch Social Media auch amerikanisch geprägt. Und da ist es eben ein großes Thema, dass so dieses Download-Man-Thema ein großes Thema ist. Also Männer, die sich im Geheimen mit Transfrauen treffen, aber die sich nicht trauen, öffentlich dazu zu stehen, wen sie lieben und von wem sie angezogen sind, dass das problematisch ist. Das ist aber bei euch eigentlich nicht das Thema, sondern es geht um die Familie und um die Gläubigkeit der Familie. Es geht nicht darum, dass er sich dafür schämt, mit einer Transfrau zusammen zu sein.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich, das war in den ersten Momenten oder in der ersten Zeit, fühlte sich das so an oder zumindest hat er das irgendwie so signalisiert und hat dann aber ganz andere Sachen gemacht. Hm. So. Und wo es irgendwie klar war, dass es irgendwie nicht um, um mich geht, und es geht eher um ihn, aber dieses Download-Ding ist natürlich... Das geht nicht nur für Amerika, es ist ja auch hier genauso. Klar. Also weil, wie viele Typen ich kennengelernt habe, die irgendwie, wo es irgendwie klar ist, dass sie auf Transfrauen stehen, die aber auch mir relativ deutlich gesagt haben, ich könnte niemals mit dir in der Öffentlichkeit mich right. daten. Right. Und ich habe auch Affären gehabt, die haben jahrelang ja. einfach wirklich, die sind immer wieder zu mir gekommen, weil ja. sie einfach irgendwie genau das auch brauchten, die halt einfach nicht in der Lage sind, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, nach außen zu tragen. Das krasseste war halt wirklich, das war nicht mal jemand, den ich gedatet habe, es war jemand, mit dem ich eine Kommunikation hatte, wo ich gesagt habe, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Und da hat er wirklich gesagt, so das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass jemand zu mir sagt, so Du bist schwul. Mhm. Das dachte ich so, wow, krass, das ist irgendwie so, erstens, ist degradiert es mich als Frau Faktisch zum Mann. Ja. ja. So, und zweitens, was ist daran, wenn Leute denken, dass du schwul bist? Also weißt du, so Homophobie irgendwie ist schwierig. Aber es ist halt ja so Mi rein. Misogynie
0: eigentlich. Ja. Ne? Es ist, also, ja. ja, 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 ja. Das erlebe ich auch oft. Ich habe lange jetzt auch gar keinen Sex gehabt und habe jetzt einen Typ, mit dem ich mich immer wieder treffe, weil der Sex wirklich schön ist und anders ist. Also von dem werde ich nicht so fetischisiert wie von anderen, wo es wirklich nur darum geht, dass ich Loch bin und ne, das Ding mit der Perücke so. Und in dem Fall ist es halt, der will knutschen und der will Nähe und so, der ist mir sehr nah in dem Moment, der sieht mich auch, habe ich das Gefühl in dem Moment. Und, bist du irritiert? Nee, das tatsächlich, also ja, war ich, aber das nicht, aber klar, wir treffen uns nur, wenn ich ein Formel anhabe und eine Perücke aufhabe und so, was für mich okay ist, weil es ist ein Teil von mir, es ist nicht, also er datet nichts, was wofür ich mich verkleiden muss, so, es ist ja für mich keine Verkleidung, es ist ein Teil von mir, insofern ist das okay. Aber er kann nur hierher kommen, wenn er vorher geguckst hat, so. Also er braucht schon diesen, diesen Moment, dass er irgendwie so das extra special Ding ah, ja. sich erlaubt, mhm. so. Und das ist für mich natürlich schlimm, weil ich nichts sein will, was nur möglich ist in der Welt von jemand anderem, wenn er irgendwie einen extended state of mind hat, so. Das ist für mich schwierig. Und für den ist aber auch ganz klar, das würde halt nie, also mit dem könnte ich nicht auf die Straße gehen, so, ne? wir könnten nicht rausgehen. Es ist eine Art von Fetischisierung, die stattfindet, die für mich schwer zu ertragen ist, die aber nicht nichts damit zu tun hat, was andere Leute mir dann antun oder was ich auch zugelassen habe, wo es halt einfach nur darum geht, dass ich Sexobjekt bin, so das ist es nicht. Der will mich schon in Gänze, aber eben in meinen vier Wänden oder seinen vier Wänden. Das finde ich ja,
1: ich finde es halt immer krass, weil es macht irgendwie, also mir tun die ja so richtig leid. Aber Voll. Nein, total. Du sitzt halt da und denkst irgendwie so, du weißt ja eigentlich, was du willst und du kannst halt irgendwie, ist nicht mal so ein, du kannst es einfach nur in so einem ganz krassen, weirden Rahmen zulassen.
0: Genau. Wenn also man beim, nicht mein Selbst ist, wenn man, ne, ich habe geguckt, deswegen sind meine Bedürfnisse nicht meine Bedürfnisse, sondern es sind die Drogenbedürfnisse. Genau. Was ja Bullshit ist. Ja, ja. Das sind seine total, Bedürfnisse. Ja, genau. Er sehnt sich nach mir. Ja.
1: Und das ist irgendwie so, also bei mir war es wirklich an, an so einem Punkt, wo ich so dachte, okay, also früher war es für mich irgendwie so ein No-Go, eine Beziehung zu haben mit jemandem, der irgendwie nicht in der Öffentlichkeit zu mir steht. Und mm. dann war es halt wirklich irgendwann an diesem so Punkt, wo ich dachte so, okay, wahrscheinlich wäre ich selbst irgendwie so ein bisschen zufriedener, wenn es zumindest jemanden gäbe, der in meinen vier Wänden zu mir steht. so mm. also Zumindest irgendwie, wo klar ist, da kann alles passieren, da können wir wir sein, da kann ich ich sein und er kann er sein und, ähm, und wenn wir dann rausgehen, kennen wir uns vielleicht nicht mehr. Und das finde ich ja irgendwie krass, weil das natürlich, als ich 20 war, war das überhaupt gar keine Option. So. Aber das Und ist jetzt so? Das war, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, war es eine ganze Zeit lang, also vor allem auch in der Zeit in Hamburg, irgendwie wirklich so eine Option, wo ich so dachte, so also immerhin besser als gar nichts. Und ich fand halt irgendwie so diese Idee davon, irgendwie nie eine Beziehung zu haben, das hat mich halt echt richtig, richtig, richtig mhm. fertig gemacht. Und ich weiß halt irgendwie nicht, wie viele Leute da draußen es gibt, die das irgendwie verstehen können, wie krass, das an deinem Selbst irgendwie zerrt. Also da kannst du dich so selbst lieben, wie du willst und kannst irgendwie die ganze Zeit sagen, I'm fabulous and whatever. Ja,
0: solange du Leuten erlaubst, in deinem Leben zu sein, die dich fetischisieren und die dich degradieren in dem Sinne, dass du eben nur ein Lustobjekt bist, klar, das ist, also die, das war für mich war das direkt detrimental to my self-love. Also die haben mich in dem Moment, wo sie mich gefickt haben, war das für mich eigentlich ein Beweis, dass ich wertlos bin. Ja. Ne, weil ich es nicht wert war, dass man zu mir steht draußen.
1: Genau, und das ist halt irgendwie so, aber immerhin es gibt, am Ende ist es halt so ein Strohhalm, an dem du dich hm. irgendwie festhältst. Also wenn du irgendwie nichts von all dem hast und das überhaupt gar nicht kennst, dann ist es halt super krass. Also auch wenn du an dem Punkt bist, wo du eigentlich dich selbst nicht hast, und das war bei mir halt immer so. Also ich fand mich nie falsch. Hm. Ich fand mich nie scheiße. Ich hatte nie das Problem mit mir. Also ich habe nicht ins Spiel geguckt, dachte so, <lacht> was denn das? <lacht> ich dachte, ja, ja pff, nee aber ist alles okay, ist alles gut so. Ähm, wenn du dann aber kein Feedback kommst auf der anderen Seite, also kommst halt immer in dieses sexuelle Feedback. Also ich kann auch, ich weiß jetzt auch noch, ich kann noch 20 Jahre älter werden, ich kann immer noch mit geilen Hengsten Sex haben. So, es ja. hat irgendwie und es ist halt irgendwie etwas, was man irgendwie cis Frauen auch mitgeben muss. Also am Sex wird es nie scheitern, es wird sure. immer jemanden geben, der sure. mit dir ficken will und es werden auch immer geile Typen dabei sein. So, Absolut. Don't think you have to <lacht> downsize yourself, du kannst nope. irgendwie immer die geilsten Typen kriegen, die du möchtest, ja. wenn du es irgendwie auch für dich annimmst, so, aber es ist natürlich irgendwie so, diese Idee davon, okay, für Sex bist du gut genug, aber dass dir irgendjemand dich mal in den Arm nimmt oder irgendwie was weiß ich nicht, hinterher auch mal da
0: bleibt,
1: <lacht> Ja, jemand,
0: der die Nähe gibt, ja, so, und genau. auch das Gefühl, dass man gesehen wird und eben nicht nur der Fetisch ist, ja. sondern mehr als als das. Und also ich habe das ganz lange, ich habe dann ganz lange, weil Schwulensex habe ich eigentlich gar nicht mehr. Und auch den den Sex and Drag habe ich dann ganz lange auch unterbunden, weil das halt so viel mit Selbstbestrafung zu tun hat. Und weil ich halt auch gesehen habe, dass dieses mich herabstufen oder mich herabstufen lassen, aber ich erlaube es ja, in dem Fall mache ich selber, ähm, dass das eben viel mit Selbstbestrafung zu tun hat und dass es auch ein psychologischer Nutzen für mich war, mich zu bestrafen. Und seitdem ich das nicht mehr zulasse, ist jetzt tatsächlich noch dieser eine Typ übrig geblieben, der mich halt anders behandelt. Aber ja, ja würde ich mit dem, also würde der mich seiner Familie vorstellen? auf course not. So, auf gar keinen Fall.
1: Aber das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Also am Ende ist es halt irgendwie so, auch es geht ja nicht darum, dass irgendwie jemand sich, also ich möchte auch die Familie meines Freundes nicht kennen.
0: <lacht> Hast du auch nicht? Ihr, die kennen dich nicht? Also
1: ich kenne seine Mutter ein bisschen so, aber ähm, den Rest möchte ich einfach auch, da denke ich irgendwie so nee Ich will da auch, da möchte ich, wüsste ich auch, also.
0: <lacht> aber wissen die du mit der Transport zusammen? oder nicht? Ja. Okay.
1: Also zumindest irgendwie so, die Hälfte ahnt es so ein bisschen. Es wurde nie wirklich ausgesprochen so. Mhm. Und es ist irgendwie Aber trotzdem möchte ich mir es, Also ich wüsste, dass es für mich ich hätte schon sehr das Gefühl, ich wäre Familientherapeutin im Moment. Also ich würde da. Ja, das du ja mit Sicherheit auch. Oh. Also ja, ich würde da reingehen und würde sagen, so, okay, ich erkläre euch jetzt mal, wie das warum ist. Warum das okay ist, das war ja Und wie so ich nicht bin, lieb. genau. Und warum ich irgendwie Mensch bin, so generell und auch Mensch unter Gottes Augen oder was auch immer. So, und ähm, das will ich auch gar nicht und das muss ich auch gar nicht haben. Und ähm, aber das finde ich halt irgendwie auch interessant. Es gibt ja auch noch so Ebenen von. Ähm, möchte ich gern, dass jemand mich der Familie vorstellt? Oder möchte ich gern jemand, dass jemand meine Hand hält im öffentlichen Raum? Oder ist es vielleicht auch okay, wenn er hier reinkommt und wir haben irgendwie eine Nacht lang Intimität auf einem anderen, auf einer Ebene, die halt Intimität ist. Es geht nicht nur um Bumsi Bumsi, sondern es geht irgendwie Nein. um Nähe, es geht irgendwie um Dasein und irgendwie das Genießen, genau, ja. so. Und, ähm, und das hätte ich halt früher halt nie gedacht, dass ich mir das irgendwie zugestehe. Ich wäre halt früher immer gewesen, na, das kannst du wenn der nicht zu dir stehen, vergiss das, bla bla bla. Aber es ist halt natürlich das menschliche Bedürfnis, ist halt da. Und ich finde halt irgendwie es ist sehr wichtig, irgendwie zu wissen und das irgendwie auch klar, anderen Leuten klarzumachen, wenn du irgendwie trans bist oder nicht in diese geschlechtliche Binärität passt, dann kann das ganz schnell für dich vom Tisch fallen. Mhm. Und das kann für deine Psyche einfach mega fatal sein. Das Absolut. ist halt genau das, was ich ja irgendwie sagen so, ich habe mich nie gehasst. Also ich find, fand mhm. mich immer okay und fand mich irgendwie immer irgendwie auch liebenswert und ich wusste auch irgendwie so, außer meiner Körperlichkeit habe ich genug zu bieten, mhm. so, um irgendwie eine interessante Persönlichkeit zu sein. Mhm. Und wenn du da irgendwie irgendwie aber 20 Jahre da sitzt, denkst du irgendwie so, aber es interessiert halt niemanden, und dann sitzt halt irgendwann wirklich da und denkst irgendwie so, oh vielleicht bilde ich mir das nur ein. Und das ist halt wirklich der Knackpunkt, da irgendwie an dem Punkt zu bleiben, zu sagen so, nee, ich bilde mir das nicht ein. Es ja. ist einfach die Gesellschaft, die wirklich so ein Bild davon schafft, dass ich nicht liebenswert bin. Ja. Das muss man ganz, das ist ganz harte Arbeit, das irgendwie abzustreifen, zu sagen so, das ist, it's not, My business. Ja. Sorry. Und natürlich muss man auch sehr viel an seinen eigenen Begehrlichkeiten arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie auf den heteromaskulinen maskulinen typen stehe, könnte es problematisch werden, so, das ja. damit zusammenzubringen. Und vielleicht muss man sich selbst auch mal öffnen. Und ich glaube tatsächlich, irgendwie Absolut. so in meinen Begehrlichkeiten habe ich mich in, im Laufe der Jahre auch sehr viel mehr geöffnet. Da gehen jetzt andere Dinge, als irgendwie vor 15 Jahren gehen.
0: Ja. Trans-Issues sind ja generell, finden viel mehr im öffentlichen Raum mittlerweile statt. Es gibt viel mehr positive Trans-Representation auch im Film, im Fernsehen. Ähm, es gibt Laverne Cox, es gibt Pose, es gibt also viele positive Role Models mittlerweile, die es vorher gar nicht gab. Ähm, aber es gibt eben auch Leute wie Caitlyn Jenner. Und es ist ja im Nachhinein auch, sagen alle Transfrauen, mit denen ich geredet habe, ja, der Moment, wo Caitlyn sich geoutet hat, war der Moment, der höchsten medialen Aufmerksamkeit und auch probably des höchsten Understandings für Trans-Issues, die es jemals gab im Mainstream. Aber es, kann, es war halt so ein, äh, ein zweischneidiges Schwert, weil Kate dann eben eine republikanische Mistsau ist. <lacht> ähm, und das hat sie ja auch in I Am Kate, also der Reality-TV-Show, ja. die ihr gewidmet wurde in der ersten Staffel, und ich glaube, mehr gab es auch nicht, ähm, damit hat sie ja nicht hinter Berg gehalten. Und sie haben ihr haufenweise kluge Transform an die Seite gestellt, die das irgendwie ausfedern sollten, aber es hat halt nicht gereicht. Caitlin war da immer noch Trump-Supporterin und hat sich das auch nicht nehmen lassen. Und das war sehr schwierig für mich, also ne, weil ich grundsätzlich im Herzen immer eine Trans-Supporterin bin und für, mir fällt es fast schwer, überhaupt Kritik an irgendeiner Transfrau zuzulassen und dann war da eben aber Caitlin und dann hattest du dieses Standing und diese politischen Einsichten und dieses riesengroße Forum. Ne? Ich meine, die war ja, also durch ihr Privileg, durch, ihr, durch ihren Fame, durch ihr Geld, durch diese Fernsehshow war die halt quasi tonangebend für das öffentliche Bild von Trans für eine Minute oder zwei. Ähm, das war für mich schwierig. Wie war das für dich?
1: Ich glaube, es ist sehr schwierig, das zu lesen, weil ich natürlich, wenn man mittendrin ist, sehe ich natürlich nur die tollen Transfrauen, die halt mit dabei waren. Und ich glaube, also, genau, ja. also es waren irgendwie auch super krasse, smarte Transfrauen einfach dabei. Ja. So also, und ich glaube, ich glaube zumindest ist das so ein bisschen der Punkt, dass diese Show dazu geführt hat, dass man die auch so ein bisschen ins Licht drückt. Und es äh, ist auch gut, dass es nur eine Staffel gab, ja. ich glaube, am Ende hätte es auch irgendwie zu nichts geführt und ich glaube, es war irgendwie auch klar und zumindest kann man irgendwie, ich weiß nicht, ob der Impuls von ihr kam oder, oder ob es irgendeine Besprechung gab, wo jemand gesagt hat, so Caitlin, vielleicht solltest du noch mal andere Meinungen mit ins Nein, Boot das war
0: Senderentscheidung, der Sender wollte ganz gezielt, äh, weil sie den Backlash mitbekommen haben, sehr früh. Ähm, der Sender wollte ganz gezielt Caitlin die Möglichkeit geben zu wachsen in der Serie. Also das war der Spannungspunkt, den sie angebaut haben als Möglichkeit für sie, indem man ihr positive Trans-Voices zur Seite gestellt ja. hat, die eben die Issues ihr eigentlich beibringen sollten, von denen sie noch keine Ahnung hatte, weil sie zwei Minuten öffentlich trans war und vorher nur interne ja. und das Ganze ignoriert hat. Ja. Ne, deswegen hattest du eben Leute, die ihr beibringen konnten, dass sie hat ja das sind schlimme Sachen gesagt, die hat gesagt, wenn du... Äh, wenn deine Transition nicht stattfindet, wenn du nicht aussiehst wie eine Frau, wenn du nur aussiehst wie ein Mann im Kleid, dann bist du keine Transfrau, dann muss man sich für dich schämen. Solche Sachen hat sie ja öffentlich gesagt während der Sendung. Nach dem, nach ihrem Coming-out, wo du wirklich dastehst und dir die Haare raufst und schreien willst und die Alte hauen willst. Ich, oh. Aber deswegen, ja. Also es war eine Senderentscheidung am Ende.
1: Ja, aber hin, war es eine gute Entscheidung, oder? Am Ende. Also ich meine, da sind Leute ins, ins Licht gerückt ja. worden, die es auch verdient haben, ins ja. Licht gerückt zu werden. Und, ähm, und ich glaube, das hat es am Ende total abgefedert. Und ich glaube, heute, ich meine, wie lange ist es her? Drei Jahre, Es spricht ja keiner mehr darüber so Ich meine, das finde ich halt noch viel krasser. Es spricht halt einfach keiner mehr darüber. Und das ist irgendwie eine Serie wie Post, die jetzt dieses Jahr irgendwie bei den Emmys wieder ignoriert wurde. Du weißt halt einfach...
0: Ja, der Einzige, der, der genau, nominiert ist der, worden ist, ist der... Der Cisman ja. Ja, der Cisman
1: Genau, ja. und das ist halt irgendwie so, zeigt ja irgendwie, wie es funktioniert. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie aus meiner Perspektive, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das hätte ich, ich hätte mir das nicht träumen lassen. Mhm. Also mein mein Anker war früher RuPaul. Mhm. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie Traurig, <lacht> das ist, ja, ja, ganz ehrlich. Ja.
0: Same, girl, same, <lacht> ja. Same, same Also das ist halt
1: irgendwie so das Einzige, was ich kannte. Und du suchst natürlich danach. Und wenn du das jetzt irgendwie kriegen kannst und guckst dir eine Serie an wie Post, dann sitze ich einfach nur da und denke nur so, mir klappt die Kinder runter. Einfach nur, einfach weil die Frauen einfach nur da sind. Und dann sind sie auch noch so gut. Also, du siehst irgendwie so, okay, es geht nicht nur darum, irgendwie
0: Leute zu dokumentieren, sondern du hast Schauspielerinnen, die Rollen spielen. Ja, aber nicht nur Schauspielerin, ich meine auch Janet Mock, die, die viel davon geschrieben hat und Regie geführt hat. Ich meine, Janet ist such a fucking Trailblazer und die ist so amazing. Und ich I'm, ich, ich liebe sie, so. lieb sie so. Soll ich dir
1: was sagen? Gerne. Ich und Janet. <lacht> ich und Janet. <lacht> Tatsächlich habe ich natürlich irgendwie mitbekommen, wie Janet irgendwie angefangen hat, irgendwie mit ihrem Mary Claire. I'm Out und ja. so und habe das irgendwie eine ganze Zeit lang verfolgt und habe sie dann irgendwann auch mal angeschrieben, als ich so eine richtigen richtig, richtig beschissenen Phase war, habe irgendwie geschrieben so, ey, ich sehe das und du bist irgendwie glücklich mit deinem Freund und es macht mich fertig und ich bin so unglücklich, was die hat geantwortet. Hm. Die hat mir damals noch zurückgeschrieben hat gesagt so, hey, ich sehe dich und es ist schwierig und bleib dran und das ist halt irgendwie so echt wo du so denkst so, wow, krass irgendwie. Ich habe mit Janet geschrieben und das ist halt irgendwie krass, irgendwie so, hat er jetzt irgendwie ein Cover rausgebracht, bei welcher Zeitschrift war das jetzt? Das
0: war auf der Vogue jetzt.
1: Auf der Vogue, genau. Ja. So, und nee, Marie Claire.
0: Nee, Marie Claire hat sie früher gemacht, aber sie war jetzt, also Vogue hat, die British UK Vogue hat äh, eine Serie rausgebracht mit Black Voices und da war sie auch Teil davon.
1: Nein, das Neueste ist, sie ist jetzt Covermodel bei der Marie Claire, hm. wo sie, nehme ich vor, glaube ich, zehn Jahren den ersten Artikel rausgebracht hatte genau. über die Transition. Sie da war
0: Writer für die Marie Claire genau. und hat damals ihre Transition-Geschichte rausgebracht und hat dann aber auch, das war ja Teil des Problems, dass dann ein Artikel, glaube ich, aus demselben Haus, äh, sie dann, dass sie sich tokenized gefühlt hat ja. und also, ne, so, es geht wieder nur um die Trans und es geht um Transition und es geht um diesen, es geht um das. Und das war dann wieder nicht gut, auch für sie. Also es war so ein, ja, auch wieder ein zweischneidiges Schwert für ja. sie. Also einerseits hat sie es berühmt gemacht, andererseits war die Konnotation davon ein bisschen bitter. Naja, ich glaube, ist jetzt
1: egal, oder? <lacht> 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 Zumindest ihr. <lacht> ja.
0: Hast du, äh, Candace Cain ist die bei dir auf dem Schirm, oder?
1: Schatzlein, ich kenne Candice Kane noch aus sherry vine zeiten Sorry, yeah, Ja, total. Ich meine, kennst du dieses Buch Drag Queens of New York? Ich hab's hier im Schrank stehen. Ja, ja, eben, natürlich. da ist Kenneth doch auch drin, natürlich. natürlich. Und ich, als ich es dann wieder auf dem Bildschirm ich, dachte Also ich so, die ja, Wigstock,
0: die wigstock Documentary, ja. der Wigstock-Film, der ist ja pre-transition, ja, ja. vor Transition ist ja da drin. Mit ja. der alten Nase noch. Mit der alten Nase. <lacht> sherry hat mir damals immer lustige Geschichten erzählt, dass sie in New York war und die Mädels halt irgendwie so, hey girl, we're going to Mexico, we're getting nose jobs. Und Sherry so, yeah, I'm gonna stay home. Und so, Candice so, oh come on, it's gonna be fun. Und, so, nah, no. ja, ja. und dann? <lacht> naja, ich meine Candice ist, das muss man sagen für die Leute, die es nicht wissen, die war die erste Transfrau, die einen Transcharacter gespielt hat in der Primetime mit einem Baldwin. So, die wurde zwar schnell gekillt in der Serie, aber das muss, also das muss benannt sein und das muss remembered sein. Wahnsinn. Liebe oder ich
1: meine ich habe tatsächlich irgendwie Dirty Sexy Money nie gesehen aber irgendwie Kenneth Kane war natürlich auf dem, auf dem Radar und als es dann plötzlich wieder aufploppte konnte man das ja irgendwie researchen dachte so krass also es halt irgendwie und gerade gab es ja irgendwie diese ähm, Dokumentation auf Netflix Disclosure, Disclosure ja ja wo sie halt auch irgendwie erzählt dass sie irgendwie mit ihren Freunden da saß und dann hat sie die erste Folge gesehen haben sie ihre Stimme tiefer gemacht so das ist halt right. da, so denkst, denkst du was ist das denn ernst? Right. die Carsten eine Transfrau, um eine Transfrau zu spielen, dann tritt die da auf und dann machen sie die Stimme tiefer, damit die Leute erkennen, dass es eine Transfrau ist. Das ist wie bei den letzten Einhorn, wo die Hexe kommt und das leuchtende Horn drauf zaubert, ja. damit Leute erkennen, dass es ein Einhorn ist.
0: Ach Gott. Ist das nicht bitter? Absolut, absolut. Ja, da brauche ich jetzt einen Moment für. Nein, du hast absolut recht und es ist schlimm ne weil also ich kenne kenne das eben aus so vielen anderen zusammenhängen als tänzerin damals als es noch äh, als die pre transition als sie so umgerannt ist und das ist halt auch wieder ne das thema kennen Transwomen do Drag und Candice hat immer Drag gemacht und sie war immer eine Transwoman und sie hat immer Drag gemacht und die hat die krassesten, geilsten Performances damals gemacht. Es gab pre-Drag Race, bevor Drag Race jemals ein Thema war, hat sie in Hollywood, hat, ist sie in Bars aufgetreten und sie hatte immer schon diese tollen Haare, diese geföhnten tollen Haare und hat ihre Nummern gemacht und dann ist sie rausgerannt auf die Straße, während das Lip Sync weiterlief und hat den Verkehr angehalten und hat äh, sich auf die Kühlerhaube von irgendeinem Auto geschmissen, hat ihren Song weiter performt und ist dann halt irgendwie gemütlich Gemütlich zurück in den Laden gelaufen, auf die Bühne zurück und hat ihren Song gefinished. Und die Leute sind ausgerastet, because nobody did it. Und ich meine, Candice Candice ist einfach ein fucking Milestone. She's a star. Ich liebe Candice.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch irgendwie die Frage, ob irgendwie Transfrauen irgendwie Drag gemacht haben, ist doch irgendwie. Ridiculous. Total, natürlich. Es Ridiculous. ist ja irgendwie, kannst ja irgendwie, kann ich mir ja auch irgendwie auf die Fahnen schreiben, das ist irgendwie natürlich für mich irgendwie auch immer ein Überlebensticket gewesen am Ende, was soll ich denn machen? Hm.
0: Mein Ex-Mann hatte ein Riesenproblem mit Transfrauen. Und der war, der hat halt eine Weile in Barcelona gelebt und das war dann immer, ja, die sind, die, die sind dann halt im Spurenclub, wo ich auch war und die waren halt immer super aggressiv und so. Wo ich auch meinte, Alter, du musst mal sehen, dass die aggressiv sind, weil die sich verteidigen müssen die ganze Zeit. Weil die darauf gepolt sind, automatisch, dass sie zuerst zuschlagen. Weil wenn der andere zuerst zuschlägt, das ist es eventuell zu spät. Ja. So, du musst zuerst zuschlagen. Du musst, ne, also ist einfach so. Und ja, aber ich vertraue denen nicht und so. Und warum machen die überhaupt Sexwork und so? Das ist doch irgendwie, eh, was sollen die sonst machen, wenn dich keiner, wenn dich keiner anstellt im Büro oder bei Buffalo oder bei Mac? So, was sollst du dann machen, wenn du Kosten, du musst deine Miete zahlen und du, die Transition ist teuer in anderen Ländern, wenn es nicht in Deutschland ist, wo das die Krankenkasse bezahlt, ist teuer. What are you gonna do? So, klar musst du irgendwas machen. Ja, aber Sexwork, nee, nee, nee. Also da ist auch so Moralin, ist eine moralin saure Geschichte auch von Gays aus, leider. Da, ja. Ich hatte
1: ja mal ein Vorstellungsgespräch im Dominastudium. Das ist so lustig. Es wird, glaube ich, irgendwie mindestens ich glaube 20 Jahre her oder sowas, ich war äh, relativ neu, habe studiert und brauchte einen Nebenjob und habe gelesen, wir suchen Dominas. Dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, so ich bin eine Transfrau und vielleicht äh, irgendwie, ja, dann hat die mich eingeladen und dann sind, bin ich da hingegangen, sind wir zum Vorstellungsgespräch gegangen, saßen wir in so einem Raum, dachte ich so, oh wow, krass, die haben hier so alte Schulmöbel aufgebaut.
0: <lacht> ich hab's nicht. Das Andreas Kreuz? Ich hab, nee, so
1: richtig, es war halt so eine Tafel und so alte Schulbänke, die ich noch kannte aus hm. meiner Jugend. Und da hatten wir da das Vorstellungsgespräch und da hat mir halt erzählt so, naja, also ne, ist schon irgendwie klar, so du wirst irgendwie proportional zu den anderen jetzt nicht so viele Kunden haben, aber wenn, dann bezahlen die mehr und du musst ja auch noch angelernt werden, weil du das halt nicht kannst und wenn du halt irgendwie hier bist und an der Bar sitzt, musst du halt deine Getränke zahlen. Und dachte ich, okay, das wird sich nicht rentieren, <lacht> weil so lange, wie ich auf freier warte, habe ich das ganze Gehalt weggesoffen, das wusste ich damals schon und dann saß ich halt einfach da drin in diesem, in diesem Vorstellungsgespräch und dachte so, oh, das ist ein komisches Zimmer und bin dann irgendwann gegangen und das kam auch nie dazu und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte so, ah, das war einer von den Playrooms. Mhm. Das war der Lehrerin. Ja. Ja, nicht, ich habe es nicht gecheckt. Ich saß wirklich darin und wow. dachte so, wow, die haben hier alte Möbel von der Schule aufgestartet. Das ist ja schön, dass die hier so ja. historisch denken. Es war wirklich so, dachte so, wow, krass, ja, okay, jetzt weiß ich, wo die alten Schulbänke Okay. Ja. ja, ich war jung und naiv und ich brauchte das Geld.
0: Ich würde gerne eine Frage nochmal stellen, die ja. relativ weit zurückgeht Du hast gesagt, du hast in Hamburg angefangen mit Hormonen und ich vermute mal, so wie du es geschildert hast, dass du dann noch wieder aufgehört hast mhm. mit Hormonen. Das war dann, war du, du hast gesagt hast, du brauchst das nicht mehr in deinem Leben oder …
1: Genau, also ich bin nach Berlin zurückgekommen nach drei Jahren und ähm, da muss man sich ja neue Ärzte suchen. Das hat irgendwie relativ auch schnell geklappt und dann habe ich mich aber nochmal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und tatsächlich ist es einfach so, dass ich eine Frau mit einem Penis bin, die ihren Penis auch gern benutzt mhm. und wenn man Hormone nimmt, hört das halt irgendwann auf und mhm. das ist tatsächlich eine Sexualität, die ich mir für mich nicht vorstellen kann mhm. und das war irgendwie so und dann noch so die Tatsache, dass das natürlich irgendwie krebsfördernd ist und man nicht irgendwie weiß, Thrombose, bla bla, ja. der ganze Kram, der da irgendwie mitkommt und dann irgendwie einen neuen Arzt zu finden, der das überwacht, war so der Punkt, wo ich dachte, okay, es hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht, dass ich das Gefühl hatte, so yippie, ich habe irgendwie riesige Monstertitten bekommen und geil und es fühlt sich alles besser an, dass ich gedacht habe, okay, ich kann das jetzt irgendwie auch erstmal absetzen. Man kann das ja auch wieder nehmen, wenn man möchte. Mhm. Und so Und ähm, seitdem, das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her und ich vermisse das am Ende auch nicht so sehr. Mhm. Und ich fand es halt wirklich so, die Frage der Sexualität schon auch wichtig. Also, wie möchtest Absolut. du Sex haben am Ende? Absolut. Und was möchtest du irgendwie, wie möchtest du was empfinden? So, und ähm, und ich glaube, das Absurde für viele Leute ist irgendwie so, ja, ich habe einen Schwanz, aber das macht mich nicht zum Mann. So. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie, was Leute halt einfach nicht verstehen können. Das ist halt irgendwie so, ja, es ist irgendwie... Ein Penis, der so funktioniert wie ein Penis, aber es ist trotzdem nicht so, dass es mich auch in irgendeiner Art und Weise, auch wenn der benutzt wird, selbst wenn ich einen Typen Ficke fühle, ich mich nicht wie ein Mann, so und ich glaube, das ist irgendwie so ein Grundkonzept von, von meiner Identität als Frau, zu wissen, so, das macht mich nicht zum Mann, so und ähm, würde ich auch auf gar keine andere Idee kommen, mhm.
0: so. Wie geht's dir mit den, mit den? Also es gibt ja mittlerweile auch in den in der YouTube-Welt und in der Instagram-Welt. Es gibt ja bei den Influencern, bei den Beauty-Influencern especially äh, gibt's ja ganz viele Trans-Frauen auch, die das eben machen. Also Nikita-Tutorials, Nikita Dragon und so, äh, Kim Petras in der Pop-Welt sind das für dich positive Beispiele? Freust du dich darüber oder denkst du manchmal auch so, Girl, ohne dich wären wir besser dran? Nö, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die sich irgendwie äh, positionieren und ich
1: meine, ich kann das irgendwie, also ich finde Kim Petras total toll und ich äh, freue mich total super, dass sie so einen super Erfolg hat, weil mhm. die natürlich irgendwie, die ist durch die Medien gegangen, als sie irgendwie 15 war. Die als, hat mit 12 angefangen. Genau, eigentlich. die hat mit 12 angefangen ja. und ist durch die Medien gejagt, wurde er als erste Trans. Und sie ist deutsch. Genau, als ja. erste deutsche trans Person, die irgendwie so früh Hormon Replacement bekommen hat und eine OP irgendwie angestrebt hat, dass sie halt einfach davor, dafür durchs Dorf gejagt wurde und jetzt irgendwie sich davon zu etablieren und irgendwie Popmusik zu machen, die erfolgreich ist. Gute Popmusik. Gute Popmusik auch. und irgendwie eine gute Songwriterin, die es irgendwie für andere Leute schreibt und trotzdem auch noch sagt so, sie wird halt immer auf das Trans-Thema reduziert, mhm. womit sie für sich kein Problem hat, aber natürlich zu sagen so, ich bin ja noch, auch noch mehr als das, ich bin irgendwie eine Frau, die Musik macht so ja. am Ende. Ähm, das finde ich super, also das finde ich ein super tolles Beispiel und ich, ähm, womit ich ein Problem habe, ist eher mit Transfrauen, die halt tatsächlich so eine so eine binäre Sicht haben von, also wenn du das nicht machst, bist du keine Transfrau, wenn du das und du bla bla bla. Und da gibt das habe ich
0: jetzt mitbekommen, lustigerweise über Candy, das, also die, hat, die hatte so ein Problem mit so einer Trans sehr jungen Transfrau auf Instagram, die äh, sie dann irgendwie angegriffen hat, weil Candy irgendwie gesagt hat, sie ist non-binär und so und sie sie so, äh, du hast nicht kapiert, es gibt nur zwei Geschlechter, bla bla bla. Genau. Wo ich dann echt davor stehe und mir denke, girl, What the fuck? Also, dass man aus den eigenen Reihen irgendwie mit sowas konfrontiert wird? Ja, aber das gibt es halt einfach. Es gibt ja. halt
1: irgendwie Leute, die halt tatsächlich nur in, ein, in binären Konzepten denken können und das einfach auch nur für sich zulassen können. Das ist natürlich genauso wie der heterozismann der das halt auch nur so zulassen kann. Das ist halt irgendwie die Transfrau, die sagt so, nur wenn du den ganzen Weg von vorne bis hinten gehst und dich als Frau irgendwie siehst, bist du was wert, ja. am Ende ja auch, ja. so. Bist du echt? Bist du echt, genau. Was auch immer das sein mag. Mm. Und das ist ja eh ein Konzept von was, was soll echt überhaupt sein. Mm. Ähm, und da bin ich, bin ich völlig. Ich meine, ich bin's ja auch nicht. Also ich bin ja irgendwie diejenige, die sagt, so ich habe Hormone abgesetzt und ich habe irgendwie es geht mir am Arsch vorbei. Und ich und mag ich, meinen Schwanz. Genau, ich mag meinen Schwanz und ich will. Hm. Ich möchte nicht an, anfangen morgen früh so zu sprechen, damit hm. ich mein ganzes Leben irgendwie als Frau durchgehe und damit ich äh, hm. ganz leise spreche und so. Ich möchte <lacht> machen können, ohne mich dafür zu schämen. Das ist halt einfach, das ist halt einfach das, was mein Körper irgendwie mit sich bringt. Und ich finde es auch total okay, wenn Leute irgendwie das ändern wollen. Man muss sich halt fragen, wozu ist das wichtig und warum brauchst du das, um dich wie dich zu fühlen, mhm. ich fühle mich so wie ich bin bei mir, ich fühle mich als Frau vollkommen und ich sage auch immer, du kannst mich irgendwie im Wald aussperren mir meinen Rasierer wegnehmen, mein Make-up so, mir mhm. wird wahrscheinlich auch ein Bart wachsen so, so ein kleiner wie, wie dir und ähm, ich würde mich trotzdem einfach als Frau fühlen. Ja, sure. Das ist halt irgendwie so, ich glaube, das, das ist irgendwie auch so ein Mindset, was mit mitkam mit diesen Hormonen nehmen, tatsächlich, dass es im Kopf eher einen Klick gemacht hat als in den Körper. Mhm. Irgendwann zu merken, so, brauche ich eigentlich das? Was brauche ich eigentlich? Brauche ich große Titten, brauche ich Silikontitten? Was, was? Guck mal, stell dir vor, ich mache mir jetzt Silikontitten, da wachsen Haare drauf. Mhm. Macht's das besser? Nein. <lacht> so, also ich meine, was ist der Sinn dahinter? Also, wo, für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Und ähm, und ich kann Passing verstehen. Ich glaube, irgendwie so durch die Welt zu gehen, ohne dass dich jeder sofort als trans identifiziert, ist sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich jeden Tag rasiere und schminke so, und ähm, ich habe irgendwie mir den Bart weglesern lassen, was irgendwie natürlich auch nachgelassen hat in den letzten paar Jahren, mhm. und ich irgendwie noch mal neu machen wollte, würde wollen, so, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Gefühl davon, okay, du musst ja irgendwie so sicher durch den Alltag kommen. Und ich glaube, manchmal ist es halt irgendwie auch so, mir hilft das auch, zu wissen, dass ich auftreten kann, mhm. weil es mir irgendwie manchmal klar ist, guck mal, wenn ich auftrete, kann ich das Maximum von dem, was ich sein hm. kann rausholen. Hm. Und das hilft mir manchmal irgendwie so im Alltag zu sagen so, ey, komm, ich gehe jetzt zu Barbie ganz ehrlich, ob jetzt der Liedstrich richtig sitzt, mhm. interessiert Barbie doch nicht. Es interessiert, was interessiert mich? Ob Stimmt das natürlich nicht. Natürlich aber. nicht, als Make-up-Artist natürlich nicht. <lacht> Nein, natürlich interessiert mich, nee. Also, aber irgendwie so, du sitzt halt in der U-Bahn mit mit der Maske auf, ist doch völlig scheißegal, ja. so und so. Das hilft dir aber auch immer irgendwie zu wissen, so, ja, aber nächste Woche mache mach ich den Auftritt und dann donne ich mich auf wie die Göttin vom Herrn, so mhm. und alle liegen, liegen auf den Knien vor mir, so. Und, ähm, das hilft einem natürlich auch. Viele Leute haben das halt natürlich nicht. Und irgendwie, wenn du durch deinen Alltag kommen musst, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, irgendwie zu gucken, was ist der Mittelweg für dich und was willst du irgendwie, was, was kannst du auch investieren. Ich habe ja total, sure. was ich total krass finde, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, in den letzten paar Jahren machen ganz viele Mädels diese Gesichtsoperationen.
0: Ja. Die kosten wahnsinnig viel Geld. Also, Uh, FFM, I think it's called, no, FFS, Facial Feminization mhm. Surgery. Ich, also, unsere gemeinsame bekannte Dana hat das gemacht. Das waren, glaube ich, glaub ich 15.000 Euro in ja. Bar. So. Damit sie femininer aussieht. Das funktioniert tatsächlich. Das also,
1: funktioniert ziemlich gut. Die ja. machen
0: halt krasse Eingriffe. Die schleifen zum Beispiel den Braunbogen runter, damit diese, diese, Neandertal-Stirn, die ich zum Beispiel habe, weg ist, weil Frauen tendenziell weniger Braunbogen haben und eine relativ glatte Stirn. Dann wird die Nase verkleinert, der Kiefer wird verkleinert, die Lippe wird angehoben. Also es gibt verschiedene Eingriffe, die damit einfließen, aber so das Gro, wenn zwei, drei Eingriffe zusammenkommen, sind so 15.000 easy. Und da gibt es einen spezialisierten Arzt in Belgien, es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber ja. Genau, es kostet 15.000 Euro, die das die Kasse nicht bezahlt. Genau, die musst du mal irgendwo verdienen.
1: Genau, und, ja. Genau, und es gibt relativ viele Girls, wo ich mitbekommen habe, die machen das bevor allem anderen. Also, hm. denke ich irgendwie so okay, also du hast keine Titten machen lassen, du hast dir, dir den Bart nicht epilieren lassen, du hast irgendwie so, dann machst du jetzt erstmal das Gesicht so und das mm. ist natürlich irgendwie so, wo ich so denke, so okay, alles krass, aber irgendwie, klar kannst du es irgendwie auch verstehen und das, was ich krass daran finde, ist, es sind immer Girls, die es eigentlich nicht nötig haben. Mm. So, sich also ja manchmal da, ist
0: total Dana zum Beispiel hätte es nicht richtig. Genau, nicht. so ja. das ist halt
1: irgendwie so totaler Trend, wo ich so denke, so krass, die machen auch irgendwie Crowdfundings dafür, und wollen Geld mm. von der Community dafür, dass sie so ein OP machen und das finde ich halt irgendwie so, habe ich so das Gefühl das ist so ein Trend, den ich echt ein bisschen weird finde. Aber 15.000 Euro habt ihr mal. Eben. Und ist es das wert? Das ist halt auch die Frage. Sind ja, oder wo, was ist die Priorität? Das ist natürlich irgendwie so, natürlich kann ich mir überlegen. Also ich habe jetzt irgendwie auch immer wieder das Gefühl so, okay, irgendwie ich könnte noch mal irgendwie nachlasern und so. Ähm. Aber denke ich mir irgendwie so, das sind im Monat 100 Euro, das mag irgendwie nicht viel Geld klingen, so aber dann denke ich mir manchmal so, möchte ich mir nicht einfach für die 100 Euro ein schönes Kleid kaufen, indem ich mich einfach wohlfühle und ja. was ich geil finde und so.
0: Ja, und es kommt auch darauf an, bist du irgendwie, bist du ein Instagram-Maus, die 100 Euro halt in zwei Minuten verdienen ja, kann eben. oder bist du halt jemand, der für 100 Euro irgendwie zwei Tage arbeiten muss? Ja. Hi. So. That's. gibt es ja auch für die Leute da draußen, es gibt Leute, die müssen für 100 Euro zwei Tage arbeiten. Ja. 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 Ja,
1: natürlich das ist natürlich irgendwie, wenn du dich umguckst, ist natürlich kannst du dich ja hinsetzen auf den deutschen Markt, kann ich ja irgendwie als dicke Frau fragen, irgendwie welche dicke Frau verdient denn in zwei Minuten 100 Euro, kannst du dir, und dann noch als Transfrau oder non-binäre, queere Person, kannst du dir abschminken, da muss es halt immer das dürre Ding sein, was irgendwie weiß, weiß ist das und das Ding. dürre, aber wirklich dürre, weiße Ding, ja. so. Und dann sitzt es dadurch, okay, die kriegt jetzt irgendwie auch noch den Leser umsonst. so mm. Ganz ehrlich, so ich meine,
0: ich habe Klos geputzt, ja. um mir irgendwas zu leisten. So. Hase, würdest du, hast du noch irgendwas, was du bewerben willst? Irgendwas, was wir pluggen können, worauf du hinweisen möchtest? Also ihr Lieben, ihr könntet mich an diesem Wochenende beim CSD in Neustrelitz erleben. Beim CSD in Neustrelitz Gibt es dafür einen anderen Namen? Irgendwas, was sie googeln können? Eine Website oder so? ist der neue Trainer <lacht> ja, naja, ist ja irgendwie. Wir packen es in die, Show Notes. Wir ja, in die naja. Shownotes. Ja, naja, jetzt
1: hier ist die Neustrelitz. Warte, was ist das Nächste? Ähm, ist am 4. September ein Auftritt auf der Freilichtbühne in Weißensee mit mhm. dem Stück Aufbruch, Abbruch, Umbruch. Da kann man googeln, so vielen Seele. Nee, wir packen das einfach in die Shownotes. Okay, da wir so. packen ja. das in die Shownotes. Also so vielen Seele, da trete ich auf. Mhm. Das Nächste wäre dann, äh, ach nee, das ist noch vorher. Ach Gott, ich bin auch so durcheinander am
0: es <lacht> könnte an den drei Flaschen Wein die ja, wir getrunken
1: gut. haben. Am 29.08. bin ich bei Boobs in Bubbles im Franz-Club. Das ist eine Burlesque-Show, die ich moderiere und auch ähm, ein oder zwei Lieder singe. Sehr schön. Ne? Das ist jetzt das für die nächsten paar Wochen.
0: Sehr schön. Ja. Schatz, ich danke dir sehr, dass du da warst. Das war sehr schön. Ähm, kann ich jetzt nach Hause talken? Du kannst jetzt nach Hause talken. Juhu. <lacht> <lacht> Danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Tschüss. Tschüss.